Ok, hoje eu vou tentar fazer a introdução em português. Neste episódio de Donza, tivemos a agradável companhia da Kensani Shonila Kossa. Kensani é uma finalista da GTU e estudante de Engenharia Informática. Neste episódio, ela relata a sua experiência no exterior, neste caso, na Índia, e fala das dificuldades iniciais da sua adaptação. Juntas, nós abordamos temas relacionados à cultura de saúde mental na Índia e em Moçambique. Nós especialmente falamos de ansiedade e como a sua estadia na Índia tem ajudado a crescer. A Kensani celebra as amizades conquistadas aqui, como ela também aprecia e demonstra gratidão pelas suas amizades de casa e o suporte que ela tem recebido deles. Bem-vindos ao Donza. Um, hello, guys. Welcome to another episode of Donza. This is episode six, and I'm really, really happy to be here with Kensani. She's a really fun person to be around, and I would love to see uh, where this conversation leads us. And I will welcome Kensani. Welcome, Kensani, to Donza. Hey, how are you, Ella? I am good. How are you? Yeah, I'm fine. I'm doing good. That's great. Um, so I, I wanted you to just introduce yourself, like who is Kensani? Like where are you from? Where are you studying? What are you studying here in India and all of that? Hi, my name is Kensani Shonila Kaus. Um, I'm on my fourth year, uh, computer engineering. Um, what else? <laughs> um, I think that's basically it though. I don't know what else to say about me. There's a lot of things, but I guess we can talk about those things um, during the podcast. This is enough information, I guess. But I don't say it in the podcast, but continue it. That's good. Yeah. But yeah, what is that? I, um, <laughs> like, eh, bro, we, we made it, we're making it. Fourth year. Yeah, we made it. Yeah. Yeah. I'm proud of us. Yeah, I am. I am definitely proud of us. I remember when we first came, we're like, hey, will we be able to make it? Until that, like 2022 felt so far. It was like exactly. It was exactly. <laughs> we were counting months, bro. Ain't that much long, but we only we have less than a year left, actually. Oito meses. Yeah. <laughs> like that I want to come home I want to come home he's like less less than a year left I'm like now it's less than a year so I feel you sis yeah I don't know no boss precisar in moment exactly much it's like this feels home regardless of the difficulties and, and everything that we go through it's like it feels home there's a yeah. it's like a second home now so i kind of feel i kind of feel bad about going back but at the same time i can't stay here forever right forever. And also i've done a lot of things i've became attached to the place to my yeah. room where i spend most of my time and it's like when i imagine me living this i kind of feel emotional in a way yeah but i, I guess it. it's life right that's true and i think also 
one thing I think maybe something that could pinpoint the change, maybe the surroundings, like the people around you, the memories that you have made. Mm. I've met a lot of a lot of people here. I've made friendships here. There's a real yeah but at the same time it's like it's it's always good to go back home yeah it definitely is it definitely is but like how was how was that like let's talk about your journey to india like how was leaving home and leaving your family leaving your friends Okay, so basically, guys, go follow before I came here, here for the whole process. Yeah, that's it. Okay, cool. Basically, um, you know, could see uh, for I have actually this friend, old friend of mine, tipo é um amigo de infância e quando ele descobriu que eu tinha saído para ele me disse sabes que you wish to go out of the country since you were 10 eu não sabia dessa cena de verdade yeah. but uh, aos meus aos meus 16 né estava na décima segunda and stuff acho que no, mm. no segundo semestre no segundo trimestre I thought of like the possibility of me leaving the the, the country right to study abroad so I started seeing uh, uh, comecei a procura de informações pedi alguns tios para me ajudarem com, com essa cena das uh, fui à net procurar submeter uh, yeah, in places, talk to people. I think my parcels are both in India. India. deadline era 29 February or something. Like atrás de tudo, não tinha passaporte, meu passaporte tinha estado, uh, and I'm not gonna lie, it was a really uh, tiring process, foi uma yeah. desgastante, foi super desgastante, ires para a migração, te insultarem com aquelas senhoras mal dispostas, parece que não tomam chá em casa, I'm really sorry, se alguém tem um familiar trabalhar lá, mas aquelas senhoras, they can ruin your day. Yeah, I don't know me. So I had to focus entirely on that. So update upload and everything. I remember that day. I actually felt a little emotional. Because I was like, hey, bro, this was a journey. Yeah. Yeah. I was going after stuff, so it was yeah. really tiring for me. But yeah. it was worth it, right? Yeah. 
So, depois disso, fiquei à espera. Eu me recordo até que no primeiro dia, I'm gonna sound really emotional, porque é a segunda vez que eu vou, é a terceira vez que eu vou mencionar a palavra. But again, I remember that uh, no primeiro dia de aulas, porque eu fui estudar no Esquitem, depois de fazer a submissão de documentos, porque nunca sabes se vão escolher ou não, então tens que começar yeah. a fazer something em casa. Depois se negam a inscrição, tu ficas, continuas a fazer o que estás a fazer, caso não, vais para fora do país, né? Yeah. Não me recordo que no primeiro dia de aulas, que foi um de março, porque eu terminei, terminei de submeter os documentos dia 29 de fevereiro, um de março era início de, 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 da faculdade, né, do ano letivo, and I wasn't okay. Yeah. <laughs> Aquilo foi super draining para mim, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, uhum. muito ansiosa mesmo. Às vezes, acordava às seis horas para fazer aquela cena de documentos, não porque tinha que acordar essa hora, mas porque a ansiedade me desperta. Yeah. Então, eu acordava, e epa, acordava... E yeah, ficava, acordava e dormia tarde, né? Uhum. Então, quando tive que ir ao primeiro dia de escola, I shed a tear, I'm not gonna lie. Yeah. Porque eu estava tipo, yeah, agora I have to deal with school and I'm not, not ready for this, tá uhum. Eu adrivo, curti as minhas férias, now I have to start uma cena que, but I don't know, it was really, it was really messed up, but Yeah, decidiram me chamar, escolheram-me, graças a Deus. Então, não sinto que aquilo tudo foi em vão. Não não, sinto, yeah. sinto, sinto que foi um sacrifício, foi difícil, foi, reconheço isso. Nunca vou romantizar isso, mas... Epa, estou aqui, right? Yeah. É isso. Yeah, it's what matters. É isso. Eu, like, eu e minha colega, nós também tivemos uma coisa, não exatamente... Um, like, a experiência que tu tiveste, because it wasn't as emotional for us, it was just like... Mm -hmm. Physically tiring and draining, porque nós ainda estávamos na escola. Eu lembro que, like, uh, MIS, nós temos IGCSEs, depois temos A-Levels, né? Right. Então, uh, A-Levels, é A-Levels and A-Levels, é décima terceira, né? Então, eu tinha começado a fazer décima terceira. Um, it's like, kind of like foundation year in a way. They... It's, é mais ou menos isso. It's just a, um, a foundation year in a way. É um ano inteiro? É um ano inteiro, yeah, é um ano inteiro. Então eu tinha começado a fazer décima terceira porque meu pai tipo disse não ficas só em casa. And para mim não tinha aquela coisa de se eu não apanhar bolsa, like for me it was you either get a scholarship or like education is not there because I couldn't study in Mozambique because português aqui não se sai, né? And so yeah. it, was, it was that thing of going to class, sitting in the library, like I would miss classes sometimes, sitting in the library, doing that recremento para isto de bolsa, recremento para ali, and then you have to go and reconhecer. <laughs> that was like, that was like a, a whole thing. And, mas eu acho que isso nos preparou para aquilo que eles fazem aqui na Índia. Because in India, you have to give this and this and this. Like, so I was at the bank with the FRO. There's so many papers Man, you have to do. FRO, bro. I think FRO is stressful. I I was laughing my ass off. I was like, <laughs> <laughs> 
todos os anos, tu tens que sentar duas horas em frente ao computador a submeter yeah. documentos. E a cena mais chata daquilo é que eu não sei o que, que se passa com o website deles, mas tu podes estar a submeter documentos e de repente um bug acontecer e tu yeah. tens que fazer tudo again. zero, bro. Para hey, mim, man. Para mim, não é aquela coisa de submeter documentos. É aquela cena de tu estares ali a escrever. Estás a ver? Naquela yeah. parte. You have to write your name, your nationality. Eu até acabei memorizando my, my passport number, my FRA registration number, because of how many times I had to write that thing down. Because when you submit, exactly. the thing is like, we have to refresh the page. And you have to, tu acabas fazendo aquele processo de filling that thing in three times before you actually submit the thing. Yeah, é muito chato. É muito chato, de verdade. E desta vez, eu fiz meu FRA, acho que o mês passado. E, by the way, pessoal, FRA é um documento que se trata cá, que prova a tua residência cá, é, é como se fosse o BEI, uhum. quando estás na Índia, né? sendo estrangeiro. Yeah. Então, meu FRO, desta vez, minha data de, 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 de my expiring date, me apanhou num, num time muito chato, em que eu tinha exame, yeah. dia seguinte, não estou a falar de teste, me exame, estou a falar de exames, exame e brada, eu fiz aquela cena, mas at the same time não tinha acabado o sílabos, ainda haviam dois tópicos bigs que eu precisava de estudar, yeah. eu estava mal com aquilo, mas é pá, é o processo aqui, vamos fazer mais como, é pá, isso de dono, não nos chamaram, é isso. É nós é que fizemos cá vir. É isso, mas eu gosto, de verdade, se Moçambique tivesse isso. Não teríamos yeah, tantos. Yeah, it's it nice. Moçambique, there's so many illegal people in Moçambique, we don't know. But, yeah, <laughs> yeah it's aí. Mas, ó. Yeah, I know. Mas, depois de todo o processo acabar, que tal tua instalação na Esquitem? Like, you made friends? How was, how was that? Actually, I didn't make friends. Uh, mm-hmm. Na sala, I just, I just made one friend. Alguns já conhecia, so they were automatically my G's of mine mas mm-hmm. só fiz um amigo basically shout out to him if he listens to this podcast Aleixo he was the only friend I made on that class literally the rest hey no say so we didn't click or anything or they just didn't vibe with me I don't know what really happened mas não foi chato para mim não ter feito amizades naqueles seis meses porque eu estava numa escola que Quer dizer, eu estava no Esquitem, fiz o primeiro semestre no Esquitem, mas eu tinha feito secundária lá também, já só primeira, já só segunda. Então, havia a bunch of people que eu conhecia lá, há pessoas que também ficaram no Esquitem para fazer faculdade, há pessoas que estavam nos anos anteriores e também eram bradas, então eu sabia que bastasse dar intervalo ou haver um gap, eu tinha com quem ficar, não era uma cena de eu me sentir lonely ou anything, ou eu could just stick with my friend, you know? So it was, it was actually a nice experience. It was actually a nice experience. Eu acho que, que aquela fase também foi super importante uh, para a minha transição de lá para cá, porque essa cena de não ter feito amigos lá, bro, aqui só veio piorar. Yeah. Mas na minha turma, eu fiquei um ano e meio até depois virar a turma do disso dia, né? Mm-hmm. Eu só fiz uma amiga, mas eu fiquei um ano e meio fico, a ficar na sala mesmo sem falar com ninguém. Eu também não sou uma pessoa que, epa, if we don't vibe or if we don't have the same, if we don't, tipo, if we don't, se não falamos as mesmas cenas, yeah. não vamos ser brados. It's like, yeah. it's just not 
como é que é, como é que é, tudo bem, yeah, e tu também acabou. E também aquelas, aqueles meus colegas nem falam inglês direito, então nem yeah. tinha como forçar ou como saber. Se temos algum tipo de, de cenas em comum, não tens como saber isso, como pessoas que nem sequer falam bem a língua que tu melhor falas, tá vendo? Yeah. So, epa, fiquei no meu canto e não foi um choque para mim não ter feito, feito amigos cá por causa dessa cena que me aconteceu nisto que tempo, tá vendo? Uhum. Eu muitos amigos lá, então cá foi uma continuação disso. Yeah. 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 Mas eu perguntava isso tipo para saber se quando tu deixaste Mons não foi difícil like to let go of in fact, especially since you had already studying already started studying was it not difficult for you to let go of like home your friends like everything else Como não? Oh, yeah. Of course man It was really hard. Uh, everybody, eu sou uma pessoa que sempre esteve em casa dos pais. Mm-hmm. Nunca, se fosse, se fosse dormir no outro sítio, era dormir pelo menos de três dias. Meus pais yeah. nunca me deixaram ficar muito tempo fora de casa. Tá? Mm-hmm. Mesmo que fosse para dormir em casa de, de, de amigos, não sei o quê, ou de primos, nunca ficava muito tempo. Yeah. Então, desmamar assim can be really hard. Yeah. Tá? Yeah. Mas não são, não são só pais, amigos também. Brados que eu fiz lá desde, sei lá, desde a décima primeira que vieram comigo, já estão comigo até hoje, né? Mm-hmm. E foi difícil também, estás a ver? E depois, you feel like, you feel some sense of responsibility. E sentes-te mal também quando depois de um tempo nem consegues falar direito com as yeah. pessoas, com estas packed of assignments. Yeah. Yeah. E yeah, foi, foi chato. Pessoas que eu podia só uh, ligar e dizer, como é que é a tua vida para a tua casa? Tá mm-hmm. Se nós não falássemos durante a semana, eba, passou, passou a ser difícil. Yeah. Já não tinha essa possibilidade de make up to them. So it was really hard. It was really, really, really hard. But, eba, it's life, I guess. Mm-hmm. It's like, tipo, eu acho que it's, it's, it's so hard, like, isso que você já dizer, é difícil desmamentar, ou, like, I don't know what you said, but that word you use. Yeah, desmamentar, <laughs> isso aí mesmo, <laughs> difícil, because you don't feel like it is, for me, I've just, I've always been mentally prepared to go abroad, because I knew, eu estudei na minha, I have no other choice but to go abroad, like, my parents don't have yeah. that type of finances to send me to, to South Africa, or to send me to, like, other countries, uh, so, for me, as mm-hmm. a scholarship, and so, so I always hammered that in my mind, but even coming here, I was like, eh, John, I miss my mom's food, I miss my mom's bickering, I miss my dad's mm. fighting, I miss everything. <laughs> When you talk about, like, for example, uh, at least first year, college life was not the best for me. There were teachers calling me slow, others, like, making fun of the fact that I, 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 I do, like, I try my best to hide it very well, but I do suffer from anxiety. So my biggest way to help my, my anxiety is to write. So when I'm in class, the first thing I take is I take my notebook and I write. Even if you're not saying anything, I would just make notes, not because of the notes itself, but because writing helps me stay away from all my anxious thoughts. And all my teachers and classmates would make fun of me for making notes because it's not typical to make notes. And I'm just like, eh, I want to go back to casa. I want to go back to India, right? 
Yeah, kind of India, kind of India. And I'm just like, I just, I want to go home or I just wish my mom was here to just tell me to keep going. Porque this whole mixture of the change and then not only the change, much which is difficult because not all of us have been away from our parents like how old were we 18 17 it's the first time you're leaving home for sure and then there's this huge change and then adaptation and arrival yeah bro like now that you talk about it yeah man like what the hell eu também apontava cenas do caderno, acho que eles olhavam para mim e só que como não dava muito espaço, eu tinha uma cara um pouco trancada, eles nem tinham essa coragem de chegar para mim e dizer, ah, não tinha essa coragem, se calhar olhavam para mim, tipo, what you doing? What you doing, yeah. mas, yeah, they don't make notes. They don't make notes. Thanks for helping me realizing No, they don't, unless, and I find it funny, because for us, We don't have our teacher to, like, here, they take notes only when the teacher dictates. And I find it exactly. weird, because I'm like, you're dictating in, in university, in college? Like, you dictate in school. For us, it's like, not even in school. We Like, for us, at least, the teacher didn't dictate notes. If he had anything that he wanted us to have, he would give <laughs> us his printouts, like, fish, as is. And if you bring your notebook, it's because you yourself are noting down. I'm professor who For the professor to tell them and then they note down. But if not, Yeah, there's a lot of weird things about Indians that are called gold based talking about. Talking about, about. Yeah. I don't want to go that path. Oh, we're going to talk about this much afraid. It's a whole cultural thing. It's a very different thing. But like, um, when your arrival like when nós chegamos os teus primeiros meses like as expectativas que tu tiveste versus a realidade by the way guys i'm so sorry if i say things in portuguese that are wrong i sometimes translate direto de inglês para português so i might think yes I think the word hey. is Portuguese and noise is Disculpa. But yeah, how was like the expectations versus reality? Tudo quando chegares, como é que foi a tua experiência? It was terrible. Yeah. It was bad. Like bad. Yeah. First, uh, Eva. Eu como criança, quando como é que foi em que ano que já não me recordo de uma novela chamada Caminhos da Índia, né? Tudo que mostrava ali da Índia era fancy. Eu sabia que existiam cenas bad about India, like Rio, Tanji, or something. And that was the only thing I knew about it. And also, cast system also, that was something that I knew about. That I can't know about that India has, né? Mas uh, that was pretty much it. Eu não, tipo, em nenhum momento me ocorreu para a NED e pôr Enya. Tipo, yeah. no Google, para ver, Google Images, né? Para mm. ver como é que é. E também se eu fizesse isso, come on, eu pôr cenas bonitas. Yeah, Quem quer pôr cenas bonitas? Yeah. 
E yeah. mesmo quando eu investiguei, quando eu fiz a application para a universidade, onde estou agora, mm. quando eu pus ali o Gerard Technological University, apareceu uma faculdade muito bonita, com relva até, tinha relva no jardim. Eu quando vim para cá, não tem relva aquilo. Fizeram um Photoshop, bro. That was a scam. Yeah, it was. That's what, that's what I was about to say. Aqui, o GTU nos fez scam. Quando eu vi o University, I was like, there's no way. This is what I saw on the website. I Bro, ficaram a faculdade até no, no Photoshop. Puseram relva. Só que acho que dar isto. Põe um GTU, Índia ou Gujarat, ou põe um Gujarat Technological University. Vejam as imagens que estão lá. Depois, um dia, se conseguirem reach out to me no DM ou a ela, Peçam que uma de nós vos mostre como é que a faculdade realmente é. Porque aquilo é caótico, meu Deus. Yeah. Eles põem coisas bonitas ali no, no coisa. Eu se tivesse visto como aquilo realmente é, eu não teria vindo para cá. But anyway, yeah. it was terrible. My experience was bad. Hmm. Nós chegamos cá. Uh, I remember it was me, you and a whole bunch of other people, right? Mm. Chegamos cá. É, até no aeroporto estava tudo bem. A mim no aeroporto já era um pouco sketchy, assim, não de dele, o diabo de baixo. Já era um pouco sketchy, assim. Yeah, com umas cadeiras um pouco furadas, não sei o quê, cenas estranhas. Eu fiquei tipo, é, aeroporto assim, como assim? Nem nós lá em Moçambique atendemos as melhores condições. Estamos a tratar um bom aeroporto, minimamente. Então, para mim, isso aqui é estranho. But anyway, saímos do aeroporto. I saw the calls, I was like, oh, so this is real. Eu já sabia que Índia tem vacas por todo lado, so that wasn't something really wow para mim, tá a ver? Ali no início, do, naquela zona do aeroporto, é sobre, 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 sobre o país em si ou sobre a cidade. Só que aí, quando já começamos a entrar um pouco mais para a cidade, eu comecei a ficar um pouco com o coração apertado. Tipo, yeah. Estava a ver coisas, né? Uhum. Que não esperava ver, sujidade, cocô de... Desculpa a expressão, pessoal. Se tiverem a comer mais cocô de vaca everywhere, vaca a mijar, pessoas uhum. um, na rua a andarem na estrada. Isso é uma cena que vou falar uh, mais à frente no podcast, mas pessoas a andarem na estrada. Uh, vacas andarem na estrada, o driver literally a ter que contornar aquilo tudo. Eu fiquei tipo, isso não parece um país muito organizado. But anyway, não. deve ser só essa cidade, né? Hum. Ou deve ser só essa parte do, do coisa, do, 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 da cidade. À medida que íamos entrando mais na cidade, a coisa só ia piorando. Hum. Mas era assim tão bad. Fiquei tipo, ah, ok, dá para aguentar. Ou a temperatura, by the way, really bad. Não chegamos aqui no Monsoon. Tem muito yeah. chuva. A temperatura <risos> Yeah, eh, recebemos na casa das meninas, né? Lamb the bad. Quando chegamos no. Uh, não, dia seguinte nós tínhamos que ir à faculdade para uma reunião, né? Para uma reunião com o diretor, I guess. Chegamos todos lá e eles chegaram, chegamos lá, estavam os diretores, depois chegavam um faculties, né? Uh, chegavam faculties, o que nós não sabíamos, ah, ser nossos docentes. Yeah. De repente, quando o 
depois de, de algum tempo, dizem-nos ali mesmo, é pá, vocês vão para faculdades diferentes. Na minha cabeça, eu quando cheguei cá, eu fiquei tipo, nós estamos a vir para cá, fizemos amizade nos aeroportos, aeroportos yeah. já nos conhecemos melhor. E pá, cenas básicas, já sabíamos a body chave, né? Uh, um ficou mais próximo ao outro, ali não mais de fazer grupinhos. Yeah. Então, quando chegamos à a, 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 a faculdade, disseram-nos aquilo, aquilo foi um choque. Pelo menos yeah. para mim, eu fiquei tipo, brother. Vocês, eu pus Gujarat Technological University, vocês me puseram ali à faculdade, não mostraram que tem afiliados, tem outros uhum. sítios que podemos basar. E, e, e depois, é pá, percebi que se calhar as faculdades podem estar distantes, né? Nós uhum. na mesma cidade, só que de repente estão a dizer que uns têm que ir para Rascote, uns têm que ir para Ananda, onde eu estou. Uns yeah. têm que ir para Surat e são cidades distantes da Amdabad, yeah. onde está o, o, a sede né? da, uhum. da, da universidade. Eu achei aquilo estranho, eu fiquei tipo, what? Eu cheguei a Nand, graças a Deus, minha cidade era duas horas de distância né? uhum. da, 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 da universidade, né? da, acho que é da sucursal. Mas algumas pessoas, quando eu cheguei, quando eu cheguei, quando eu cheguei cá na minha cidade, algumas pessoas ainda estavam em viagem, yeah. a oito horas de distância. Aquilo para mim foi estranho, sinceramente. Yeah. E eu achei muito bem da parte deles, porque eles não yeah. nos disseram isso. Não nos disseram. Yeah. Não nos disseram isso. Tudo te... Não nos deram informação mínima sobre a faculdade. Só deram o nome da faculdade e mandaram-nos assinar um papel também, que uhum. dizia que nós tínhamos que ficar nos dormitórios, né? Não yeah. deram informação sobre, sobre a faculdade. Porque há quem pode ler aquilo ou pode ver aqueles termos e condições e decidir não ir para o país, né? Yeah. É está a ser invited. Ficar tipo, Brad, eu não, não quero se, se as pessoas com quem eu vou, tipo, vou criar amizade no aeroporto, vão ficar longe de mim, não quero. Porque okay. é tem, yeah, por várias razões. Já, as pessoas têm essa liberdade de não dar o que com isso. Uhum. Eles não nos deram essa escolha. So for me, that was really messed up. Yeah. Mas joguei, okay, cheguei à minha cidade e eh, cheguei, cumprimentei. Eu numa uma cidade de vocês. Hum, não é cidade aqui, é vila. Não é Daniel, é vila aqui. Aqui na cidade. Chegamos na vi, cheguei na vila. Uh, eu dormi toda a viagem, mas quando estávamos já na, na, em Anand, eu levantei a cabeça e comecei a olhar. Eu disse, eu estava reclamando da base aqui. Vila é favor. Aqui é mais. Comparado com Amdabad. Amdabad é muito chique vocês. Eu comecei yeah. a gostar mais da Amdabad. Depois de ter saído de lá para ver o que há deste lado. Mas, yeah. anyway... Ah, ok. Chegamos na faculdade que também estava num sítio que parecia uma floresta. Apresentaram-me ali os diretores. Ah, depois mandaram-me para o dormitório. E aí, quando chego no dormitório, chegam umas meninas ali indianas. Olá, tudo bem? Ah, que tal? Não queres que nós te ajudemos a carregar a mala? Ajudaram-me a carregar a mala, puseram-me num, num quarto qualquer. E hum. ali chego. A moça que estava dentro do quarto faz uma cara para mim, assim, essa que não quer muito bem. Yeah. E eu como já vim com essa cena de todo o país fora de África é racista, eu já, já yeah. tinha posto aquela cena na minha cabeça, então qualquer reação que fosse me dada eu ia ficar tipo racist. Racist. Mm. Yeah. E não, cheguei no quarto, fiquei tipo, olhei para ela, ela deu um olhar maninho estranho, eu pus minha cena na cama. 
Eu, ela, ela disse qualquer coisa em Gujarat, mas eu percebi que ela disse, tira as tuas coisas, daí não é para pôr aí, ei, aquele bicho é mal disposto. Sabe, se é, uma, se é a pior coisa que tu podes experienciar fora de casa, fora do teu país, é uma recepção. Yeah. Eu não percebia o, o quão é importante que tu recebas alguém, principalmente se essa pessoa não está familiar com o espaço, até eu ter, ter, ter tido aquela experiência. Uhum. Ei, doeu uma aquela cena. Eu fiquei tipo, bro, eu nem sei, só vieram me atirar aqui, eu nem sei onde estou. Yeah. Ela já estava zangada para mim, porque pus minha cena assim na cama dela ou na cama da amiga. Depois perguntaram, me apareceu alguém, né? Uh, é rector, né? Rector do uhum. hostel. Perguntou-me, ei, queres ficar cá ou queres dormir lá embaixo? Mas porque aquela menina ali me recebeu uma lançada, ah, lá passear. Ponham-me lá embaixo. Hum. Puseram-me lá embaixo. Disseram, ah, agora aqui é a tua... As meninas de lá de baixo para cá se receberam melhor do quarto de baixo. Ah, aqui é a tua guarda-fato, tua cama, fica à vontade. Ah, tá bem, ok. I look around, I was like, Lord, onde é que eu vim me meter? Yeah. Ei, cama. Parece, eu não, nunca estive na jail, felizmente. Mas aí ele parece... Quarto de prisão, vocês, de verdade. Cama, um colchão assim, meio a maneira. Eu sou tall, hum. e meus pés já caíram naquela cama, brother. É uma coisa mesmo a maneira, sobre hum. a bastante. Depois eu tinha que dormir com duas pessoas, casa de banho, e pá. Hum. Yeah. Yeah. Não estava não tava bom aquilo, né? E, Eva, não que eu venha de uma família rica e tenha as melhores condições do mundo, mas e, e não, não era para também vir ficar num sítio daqueles, tá yeah. Yeah. Ninguém tá ok com isso. Estás no teu confortinho humilde de casa, tens que sair para ficar naquelas condições. Tu, quando estás a sair do teu país, tu não esperas encontrar condições. Podes até não ter as mesmas, as mesmas regalias e os mesmos, os mesmos privilégios que tu tens em casa, mas tu não esperas estar naquelas condições. Para mim foi chocante. Eu fico, tipo, eu saio da minha casa para vir ficar aqui. Ou só? Eu não fiquei mal com aquela cena. Doeu-me, brada. Doeu-me. Eu não tinha rede sequer para desabafar com quem estava em casa. Passei mal. Ansiedade triggers. Yeah. Finalmente consegui falar com os meus pais, tive que fingir para eles e dizer que estava tudo bem, não sei uhum. se dia seguinte tive que tratar da, da, da documentação cá. Uhum. Então todos os dias saía para a escola e depois voltava para o hostel. Ah, só que ei, hum, a ansiedade ia piorando. Chegou uhum. um momento que comecei a ficar deprimida, principalmente porque eu não tinha com quem conversar. A escola era só de anos. Yeah. Eu sabia que tu estavas na mesma cidade que eu, mas eu não sabia onde estavas. Uhum. Não sabia onde yeah. tu estavas, não sabia, não sabia onde. Quem veio para cá conosco? Foi o. Quem? A irmã. Acho que o Armando também. Yeah. Yeah. Eu não sabia onde você estava. Eu sabia que estava no mesmo college e estava na mesma cidade. Uhum. E eu, na minha cabeça, estava longe de vocês. Então comecei yeah. a ficar um pouco desesperada. Perguntei até à faculdade se havia alguns africanos, porque quando tu estás fora do continente, quando apanhas um africano, é tipo, brother, pode não ser teu país. É, mas por ser é. africano, estás a ver? Ah, aquela cena, aquela familiaridade. Então eu perguntei se não havia nenhum africano. Disseram-me que havia um, mas depois adoeceu e teve que voltar. Hum, hum, hum. Então eu tive que me adaptar àquilo, mas não consegui. Yeah. I just got depressed. Uh, day by day, I was getting worse. worse. Mm. Uh, yeah, I was feeling really lost. Um, 
eba i bioro até quando fui ao refeitório porque a comida da menos passa nada e depois aquela quantidade de pepir para alguém que não comia pepir eba era uma cadeia de coisas que me aconteceu que só me deixavam mal na minha primeira e segunda semana nada de bom aconteceu so it was really it was really bad really bad but yeah 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 got a bit suicidal also but that's a story for another time yeah we we can definitely yeah. talk about that when we go more into like yeah like anxiety mental health and everything but yeah, sure. i think one thing that i don't know i don't know how long it took for you to know conocer Malta Nasir, Faust, Youssef, não sei o quê. Eu acho que tu conheces primeiro, porque eu até ouvi sobre essa Malta contigo. Tu hum, disseste, tem uns aqui, uns, 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 uns conterrâneos que estão aqui, eles querem é. saltar E quando desta aquela informação, nem sabes que eu queria, queria saltar. Yeah. De verdade. Porque yeah. na, na minha cabeça, a cidade não tinha nenhum estudante. Yeah. Nós éramos os primeiros hum. lá, estás a ver? Yeah. Então, quando deixo-me aquela informação, it was really comforting for yeah. me. Acho que it took me five days to a week. To meet them? To, yeah, to meet them. And that's when I started feeling smooth. Yeah, yeah. And, and, yeah. and the thing about weekends yeah. I've noticed is they're very well good at receiving people. Tipo, eu lembro que quando, foi mesmo no primeiro dia, quem me recebeu foi festas, ele me levou. Because I was really like, as soon as I met, I, I went to the hostel, I was like, Eu aqui não vou ficar. like, and it's ironic because in the end of the day, I stayed there for, yeah, you stayed. In the first day, I was like, Eu aqui não vou ficar. Então, tava chorar, tava pedir festas, porque festas tinha boa amizade com o nosso principal. Então, tava pedir festas, festas tava pedir, pedir principal para me deixar não dormir lá hoje. Because essa cena de meninas é, like, they're very protective over girls. So they were like, no, loud, mas deixaram Armando, Armando fora. So I was like, like, I'm like, no, please, if they, they let Armando também vão deixar a mim, tô pedir, tô pedir. Tentei, but it didn't, like, it really didn't go anywhere. Mas só o que eu tive, eu acho que eu ainda me lembro que na Siri e Fausto serviram-me, like, taza, não taza, maza. Maza, ok, yeah. Maza, caril, caril de frango e arroz. That was like, gave me some peace. I'm like, okay, tem algumas pessoas aqui. Então eu não imagino, like, what you were feeling for all those days of like, eh, tô sozinha aqui de verdade, de verdade, tô sozinha. Maninho, sem internet, brother. Nem para me distrair, nem nada. É a me and my demons. Yeah. Mas que tal depois de... The push, the one thing that um, we were supposed to actually move in together, then I... Yeah, yeah sure. But yeah. I wanted to talk about this scene. This scene that they have. I understand that the levels of rape are super altos and that we have a lot of women and they don't want to be in the hostel. You have to enter at 19, 18, 19 hours and then the hostel is open. But the guys in the hostel are open. I'm like, I'm going to give you a definition here very wretched and very concrete. When you go to a zoology, you have the animals savages, 
para que os animais selvagens não atacarem as pessoas, né? Hum. O, que é que, o que é que fica trancado? Ou o que é que se domestica? São os animais é. ou são as pessoas? As pessoas ficam livres. Hum. E os leões ficam encarcerados em jaulas, né? Yeah. Isso para dizer, por que, que tu tens que trancar a vítima? Por que, que não ensinas as pessoas que fazem essas coisas, né? Ou por que, que não educas? Por que, que eles não educam os rapazes de Sudubério? As a community ou parents em casa mesmo. Eles ficam a proteger tanto as meninas. Mas depois não resolve nada isso, porque no momento em que tu te apanhas fora, se apanhas um perv, you're hum. done for. Estás a ver? Isso irrita-me tanto porque eles, 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 eles não percebem que isso não dá a resolver nenhum problema. Eles o que estão a fazer só é traumatizar as meninas, estão yeah. a quebrar a liberdade das meninas. E, e não estão a fazer nada contra os rapazes, que são as pessoas que têm, e têm esses, esses hábitos, ou têm essa mania, né? de fazer essas coisas, isso irrita-me tanto, eu vim para cá também, estive, estive no Girls Hostel e tinha que entrar às 12, 19 e aquilo para mim não fazia sentido, eu ficava tipo bro, estás tá, apresado pela minha segurança e agradeço por isso, mas não, não, I'm not problem yeah, até os boys se calhar deviam ficar trancados não, é não meninas é verdade, eu até acho que pensando que isso até piora a situação porque eu há dias, eu não sei se tu viste mas há dias eu postei no meu status um vídeo de uma senhora a falar que vocês ensinam as meninas que não podem usar roupa curta, tem que tem que fechar a, as ancas, tem que fechar o breast, they have to they have to conceal mm -hmm. everything. It was an Indian women talking, right? I didn't saw that. It was an Indian woman talking. It's like you teach yeah, women so. that they should cover up, but these men, you see these men. I that I actually found the full video. That was half of the video, and she was saying that because of how much you're teaching men to cover up you're teaching women to cover up to protect themselves from men men end up imagining things and to them we are like eye candy and so they look at us with lustful eyes and instead of teaching us to cover up teach them to how to behave and i think that's something that is really lacking in this situation because Deixa ver, eu queria, eu gostava de andar de manhã, mas eu não podia andar de manhã. Mesmo quando eu disse à minha rector, I'm going with somebody that is older. Eu tinha uma senhora daqui da igreja that she was like around 50, não sei o que ela disse, vamos andar de manhã. I was like, ok. Um, o sol ainda não estava fora, mas eram seis horas. Eu, eu queria sair, não me deixaram sair. Oh no, it's too dangerous for you to go out because não sei o que, não sei o que, não sei. Eu, like, I'm going, eu estou a ir com uma senhora. No, it is too dangerous for you to go out. And so I feel like engaging girls in a certain situation instead of teaching men how to behave. Isso aí, de verdade, é parte do controle. Because honestly, I've actually thought about it. Quando tu vês pessoas crazy people that are naked on the road are you attracted to them no because it's not about the body it's about what you do in your mind you know it's how you visualize exactly. women in your mind it's not about seeing a naked body it's about what you're doing in your mind so yeah and even if it was naked and even if it was a naked body what gives you the entitlement to 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 feel feel some type of way about that body yeah. you understand what i'm saying it's like I understand the person is naked and everything, but it's yeah. not no no to doubt the right to deal to a nessa pessoa. Does it? Exactly. Yeah. What gives you that entitlement to a lash pro body? Yeah, that that's mine. I have I have jurisdiction over mm -hmm. that body. Uh, for me, it just doesn't make sense. And mm -hmm. that's that's one of the things that I really 
hate not only about India but the world itself. If um, women get raped, all of a sudden, what are you got to blame? Niggas be raping babies. Yeah. Are diapers sexy, nigga? Yeah. It's so yeah. annoying. Yeah, I think that's the problem. I think they they diagnose the problem as women because honestly, I've I've come to realize that this is a society that is sometimes very misogynistic where you feel as though men have all the control while there there has to be double um double working like men and women should work together for a better society but we end up oppressing women and saying that women are the problem and not men like i'm not that i'm not saying that there is no rape of men because that is a lie there is a lot of sexual abuse sure that's a real thing it's a real thing but it's very proportionately less because women are trained to control their sexual desires they're trained to control their this thing but men they can be wolves if you feel it go for it you know do whatever you want And so I feel like the biggest problem, even with India right now, is that you're diagnosing the problem wrong and therefore the solution is wrong. And you end up doing more harm to the woman saying that you're protecting them while you're just you're just hurting them even more. Because these girls in the hostel end up being depressed, end up being scared. No, bro, tell me about it. Tell me about it. They think brothers in Yana, she can't pay, bro. Como é que é a vida outside? Eu não sou perguntar dessa cena, bro. It's messed up. Como é que é mais curtir? Elas ficam em casa, brother. Não saem. Yeah. Como é que tu na tua juventude, tu nos teus 19, 20 anos, estás numa situação dessas, brother. Yeah. It's really concerning for me. Estás a ver? Eu sinto pena mesmo, de verdade. Yeah. Porque todos nós, todo, 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 todo mundo tem esse problema, né? De problema. Depois problematizar a, a mulher né? yeah. nesse tipo de, de situações, mas pelo menos em Moçambique, mulheres não estão interditas de sair, pode haver aquela cena de voltem mais cedo para casa and everything, ou sai com tua irmã mais velha, isso acontece mas não são interditas de sair, Cana ainda não sai, essas meninas meu Deus, principalmente em Gujarat não sai yeah. é verdade. and for them it's like they're skipping a very important phase of their lives They are. are. And that's why I think I've noticed that a lot of um no é criancisi, mas demoram crescer um pouco because they don't have experience. Like I've noticed that people start growing when they leave for their jobs. But in in when they're still in college, sometimes I feel like I'm in high school because of the way that some some of them behave. They they ask for permission for everything. Aqui corre, esses correm quando o senhor está a vir, brada, pessoas do quarto ano não aguento, vocês. Corre! No corredor. I'm like, what? Yeah. What is this? Yeah. Ei, bro, é tão triste. Vocês estamos a falar isso, mas é triste isso aqui, de verdade. É, é de verdade, é de verdade. Because é, é, uma coisa, é uma coisa, tu fazes uma coisa, tu não fazes uma coisa porque tu não queres, e é outra uhum. coisa, tu não fazes essa coisa porque tu tens medo daquilo que vai acontecer se tu fizeres, you know? Mm, yeah. You're yeah. even scared of the consequences, you're just scared that somebody might take advantage of you in a certain circumstances, so you just keep yourself within yourself and you keep yourself safe. No, mas como eu estava a dizer, tipo, antes de começarmos com essa conversa, we're supposed to uh, stay together. I won't mention the name of the, the specific people we went to, but we went to talk to specific people 
um, about how like we were we were going through I was going through sickness and you were going through uh, issues mentally and we opened up to them about it and then for them it was kind of like you know when you tell somebody that you're going through something and they look at you like what am I supposed to do that's none of my business yeah yes yeah, yeah. the so what type look I, I know that look I remember <laughs> I was just so disappointed I remember I remember we emailed them yeah I remember we emailed them Mm-hmm. And I was explaining everything with tears in my eyes. Literally, I have been suffering here. I, I have depression now mm-hmm. and uh, um, I'm not okay. And the food here is really bad. Yeah. They didn't even answer to my email. I was like, do you even care? Yeah. We went to the, and then we went to the office, right? Mm-hmm. Talked to them and stuff. They're like, yeah, but those are the rules. You signed the paper. You have to stay in the hostel. I was like, yeah. are you for reals? Are you for reals? And then <laughs> they, don't, they don't care. They, they don't. Problem, bro. And then the thing that irritates me the most is when they say that we're doing this for your protection or something like that. And then they forget a part of where they actually called. Like, um, you're like, okay, if you want to leave, you can leave, but it's not our responsibility. And then we're like, okay, it's fine, but can you at least call our college to tell them that you have allowed us to leave? You said that they made a whole, like, a whole issue of like, no, you just tell them you want to leave, but don't put our name in there. We're like, no, we just need to tell them that you've given us permission to leave. It was just such a don't involve us. It's none of like, our- yeah, we're not giving you permission. I'm just this is outside. Oh, yeah, that that was a big disappointment for me in the sense of like, you know, like, honestly, you don't if, if like nem aquela cena de vamos vos mandar para um psicólogo, vamos vos dar número de um psicólogo, like go and check yourselves. Nothing, nothing. Just figure it out on your own. Um, people have. Yeah, been- if, 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 I don't know. <laughs> So like yeah yeah it's a lot going on in my mind right now but it was really bad it was really bad and eu acho que em anos em the core eles têm essa eles não se preocupam com cena de mental health and stuff eles em termos disso estão like centuries back not gonna lie conheço experiência de pessoas que tentaram ver psicólogos, porque nós não fomos as únicas pessoas que, que, que passaram por isso. Uma data de, de, de gente passou por isso. Tenho amigos meus que também vieram no mesmo ano que, que, que eu, que, que tiveram o mesmo problema e tentaram ver um psicólogo. E nothing was done. Tipo, é alguém ouvir estes problemas, uh, receitar de antidepressivos e mandar para casa. Eu... Não que antidepressivos sejam maus, né? Yeah. 
mas podes fazer um diagnóstico à pessoa, né? Uhum. Ver os imbalances dessa pessoa, se lhe falta alguma vitamina, o que tínhamos uhum. falado onde, nos dias passados, né? Porque estávamos uhum. a conversar sobre isso. Uhum. E tens que fazer um diagnóstico próprio, até para saber se aquela pessoa pode tomar essa medicação. Eles não te fazem uhum. esse diagnóstico, eles dão a medicação e mandam para casa. Uhum. Eu fiquei tipo, bro. Sometimes, sometimes it's not like it's not like you need pills. It's just you want someone to hear, hear you, you know? Yeah. Yeah, precisa de, de algum guidance, precisa de alguém então ouça. E, mm. brada, muitos de nós estávamos muito nessa situação de só querer que alguém nos ouça, tá já vendo? Porque é nice tu falares com alguém que está a passar pela mesma cena que tu. E nós falávamos sobre isso abertamente. E tínhamos nossas sessões de terapia não profissionais entre amigos. Isso acontecia bastante. Mm. Mas... Às vezes tu precisas de alguém que vai poder te chamar a razão, estás a perceber? Yeah. Ou vai poder ouvir de forma imparcial, sem que esteja a passar por aquilo, é importante também. Yeah. E muitas das vezes a pessoa pode fazer isso da melhor forma, é um psicólogo, mas depois yeah. tu não tens essa assistência cá, estás a ver? Yeah. É super frustrante, é, é super frustrante. Yeah. É, eu até tenho um amigo... Eu tinha dito um amigo médico, and he's really helped me. Like I've been on the verge of some really stupid stuff, but he's really helped me in the sense of, um, porque eu já tive problemas muito sérios de ansiedade aqui na Índia. Obviously, I, I always say this. I try my best to hide it. So many people don't know that I struggle with anxiety. But I've gotten to the point of shaking in class sometimes and not being able to like not being able to eat and I remember talking to my to my doctor about it and I was like I'm I'm having this 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 for me I knew I struggled I, I struggled with anxiety since I was around maybe um what uh 11 uh 12 12 was like the peak of my anxiety 12 to 16 those are like the peak of my anxiety but then I think I don't know what happened I was experiencing other things in life I completely forgot that I had anxiety I went to the doctor I'm like I'm restless my hands are shaking I'm sweating this like I, I don't feel I can't eat properly I'm feeling like my heart is always racing can you do some heart tests and she was like no I, I think you're having anxiety and that clicked in my mind that yeah I do have like history with anxiety maybe this is really instead of encaminating me to a psychologist she's like okay here take this pill I didn't even take the pill I walked away I was like I will deal with my anxiety by my own self sometimes what I do is if I'm very like anxious I'll record what I'm feeling and talk to myself because I, I don't like yeah. sharing a lot with people. So I will just talk to myself about it. And I just started doing that. But I've noticed that when there were moments where that was not helping, I was really in search of psychologists. I was really in search of psychologists because here in India, there is such a scarce, scarcity for psychologists. Em, em, isso já, isso aí em Hyderabad ou Bangalore, estás a ver? Como é que eu vou sair de antes para Bangalore? É dinheiro, estadia, avião. Estás a ver? Avião, ou, ou mesmo train. É, já é, mesmo train é expensive, imagina, vou. And then the thing is, they're charging you 50 dollars per session or per hour. I'm like, John, I have, I have mental health issues, mas não tenho esse dinheiro, então... Uh, Brasil. Hey, 
I'm just gonna deal with it myself. And so that's the thing. What you said really like touched me of like this person that was going through depression and stuff. They don't even make you talk. They don't even try to be like, try to reason with you and explain. Yeah, I don't care. Yeah, explain. When you think about anxiety or depression, sometimes you don't even understand like what what is what what is happening to me. I'm not a sad person, but I'm feeling numb. And what is like just have someone explain to you what that is and sit down with you and like no, like you know? Yeah. yeah. That's I think no, it, I you, mm. Uh, não sei, eu não vou dizer around the world, porque nós tivemos uhum. outros países na minha vida, yeah. mas vamos saber que nós também temos esse problema, psicólogos acho que um pouco mal formados, né? Yeah. Também fazem isso. Yeah. Uh, tu vais e dizem, toma este comprimido, meu filho, vai ficar bem. Yeah. Vamos a ver cara de sorrir, não sei o que. Eu acho que essa é uma forma muito imatura de lidar com, com isto, principalmente tu na responsabilidade de ajudar a pessoa. Tá Du, 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 du. O que é que tu estás a fazer? Yeah. Tu estás a fazer aquilo como profissão. Eu não sei, as pessoas se passaram com cábulas, não sei o que. Não sei mesmo de verdade, ou se gazetavam. Então já dá comprimidos só. E uma coisa sobre comprimidos, principalmente comprimidos de, de, de antidepressão, até onde eu sei é que podem ser adexivos at some point. They are, definitely. definitely. Yeah. Então tu, 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 tu não estás, primeiro não estás a ajudar aquela pessoa. Segundo, tu estás, tu estás a condenar aquela pessoa a mais um problema. Estás a perceber? Eu acho que é super ridículo isto. Mas vamos fazer o quê? São os psicólogos que temos cá. Mas sabes, a situação em Moçambique eu até não entendo. Aqui na Índia eu entendo que se tu fazes MBBS, que é o medical degree deles, né? Tu fazes e depois de fazeres o degree, tu fazes like residency for one year e depois tens que fazer um exame. Depois tu fazes um exame This exam is like a very, very hard exam. And so they actually categorize you. If you want to do surgery, if you want to do psychology, if you want to do psychiatry, they actually put you in categories. You don't get to decide what you're going to specialize in. The score that you get in that exam can tell you like what you can do. So here in India, I I guess maybe the people who have gotten lower ranks do psychology or something like that or do psychiatry. Bro, but in Mozambique, but it's not bad. That's what I get. They're just bad students. Okay, of course, we're not just for the left. It's psychology. Bring a lot of people. I mean, the people. Isso até devia ser o, o, o curso em que, em que escolhe os melhores estudantes. Então não brinca, não brinca com a mente. Yeah, é, é. Pessoas, quando, qual é o rate de suicídio cá em, em coisa, é, na Índia? É demais. É é de... Yeah. And the thing yeah. That... E, 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 agora que estás a me contar isso, I'm really shocked. Eu nem sabia disso. It's like, what? Yeah. Para, para eles não importa assim tanto que eles até nos dão mais dados para tratarem de nós. Meu <laughs> And the funny thing, hey, bro. <laughs> the funny thing is, I was actually reading a paper just before uh, we started recording. I was reading a paper about suicides and mental health after the lockdown in India, and there was this mm-hmm. paper that was written by this man, and he said that uh, the necessary amount of doctors for mental health doctors for one lakh one hundred thousand patients is three. So the proportion should be three to one hundred thousand. But here in India. It's 0.75 to 100,000. And I'm just... Ah, brother. 
this is the place that has the most mental health crisis. You know, I, I even was so shocked because in the paper it said that um, 3%, 3.7%, 3.75% of Indians have mental health issues. I'm like, so I mean, data. Because not the thing, brother. Com essas meninas a serem entregadas hostes, esses depois a pressão que eles sofrem. E eu acho que é um problema não só da Índia, é um problema da Ásia em geral. Os asiáticos têm muita essa pressão. Yeah. Os pais já, porque tens que ser o melhor de não sei onde, tens que estudar, não sei o quê. E depois as crianças depois acabam por ficar, acabam por ficar coisa, né? Com problemas. Yeah. Yeah. É nisso. Eu acho que eu, eu acho que tipo são essas conversas que eu acho que nós deveríamos começar a ter, especialmente com os nossos colegas indianos ou pessoas indianas. Porque se tu fores a ver, por exemplo, com a nossa situação, pelo menos quando nós fomos nos encontrar in the office with those people, we talked about an issue that we raised up, nothing was done. Like absolutamente nothing was done. Another thing that really like really irritated me and made me angry Uh, eu até acabei saindo de quase todos os grupos por causa daquilo. Depois um, fizeram um novo grupo, acabaram me metendo, and I was just like, okay, let me just stay here. But I got out of the group because of all this. Que alguém começou com um moço de Afeganistão, ele cometeu o suicídio. Não mandaram mensagem, não mandaram mensagem para ninguém no grupo a dizer que uh, okay, this has happened. Não informaram ninguém, okay, this has happened. Uh, this is your 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 colleague has committed suicide we need you guys to come in let's have a meeting let's evaluate you mentally let's check up on our students eu não recebi nenhuma chamada de deles a me perguntarem como claro eles não se importam com isso problema é nosso you know problema was and then eu até ouvi que as meninas lá em andabad que, que viram o suicídio do moço estavam a desmaiar estavam mal e depois sério Yeah, estavam a desmaiar, estavam mal, tiveram que lhes levar ao hospital, mas em vez de lhes concentrarem, tipo, ok, girls, let's have, uh, let's have counseling for these girls, começaram a operar para as moças. Eu fiquei tipo, mas... What? Yeah, yeah. O que é que se passa com estes tipos de... Mas desculpa lá, estás a operar o quê? Yeah. Desculpa lá, numa situação dessas, de, de trauma... Hum. Em que pessoas desmaiam, não sei o que, você está preocupado, aquelas meninas desmaiaram, em vez de dar assistência, você está procurando desangar, pôr as culpas nessas pessoas, mas que covardia, tu estás a ver alguém a morrer, you saw, like, porque dizem que o moço hung himself on a tree, estás a ver isso, Kansan, tu outside. Outside, claro que tu vais ter uma reação, and then the other thing that irritated me too, was when unfortunately Dennis passed away. Nenhuma mensagem no grupo, this has happened. Somebody sent them like uma, uma pequena mensagem e depois, let's not try to cause commotion. Then they don't shut him down. Eu fiquei tipo, which commotion? Like, which commotion is this that somebody, somebody is giving information in the group that one of our peers passed away by suicide and you're telling him to shut up and not give commotion. Então, eles tentam muito silenciar o problema e não tem conversas sobre essa, e, like, sobre essa situação. Eu, eu fiquei tão irritada because I'm like, these are two deaths in less than one year and you people are not calling us up to check on how... Claro, menos dois, de, de, de seis meses. Menos, yeah. This, like... E não é, não são, não são as primeiras vezes que isto acontece. Acho que existem mais casos de 
de estudante que, hum. que tem um gosto. Mas eu, eu, o que eu percebi deles é que é só fazer isso quando é caso de suicídio, porque quando é morte natural, Covid, ou acidente mesmo, porque é estudante comprou carro, não devia ter carro no país do dono, comprou, eles, é, tá a ver, estou a fazer, porque compraram um carro, não estão você não comprarem. Quando a responsabilidade é nossa, eles comunicam. Agora, quando é um assunto que eles, se calhar, deviam tomar, uh, tomar em conta ou responsabilizar-se, por isso os gajos deixaram-os dão. É por mim, that's really coward. Quer dizer, yeah. são pais de família que trabalham naquela associação, meu Deus. É, é, é isso que me dói. Desde é aí onde me dói mais, Kansani, porque eu like, vocês têm filhas e têm filhos, mas nos tratam a nós como se nós não tivéssemos pais. E sei, and then, quando temos eventos, nos levam, vão nos parade ali, tá ver? E eram estudantes africanos. Exactly. Somos mascotes deles. <risos> Somos mascotes dos gajos. E, e sabes que algumas dessas pessoas que trabalham lá mesmo mandam os filhos para os Estados Unidos. Yeah. Não sei o que. Eu fico a imaginar. Se, teu filho, se trata do teu filho, assim, como é que tu vais com isso? Como é que vai sentir? Tu já vê? É isso que me yeah. dá. Yeah, é por isso que tu até disseste que Daniela mudaste, you, you used to be so certinha, you would follow all the rules. É por isso. I'm just like, I'm like, follow all the yeah, rules. Yeah, protest that. Tá Let's go. <laughs> you know, I'm just like, you know what? Let me fend for myself at this point because these people don't. Yeah. And I follow all the rules. Acabou ficando como uma parva às vezes. Because I'm following Não on... só, às vezes estou seguindo as rules, tu às vezes estás a compactuar com aquilo, estás a... You're, you're becoming a complice, estás a ver? Yeah. It's that behavior, vai yeah. consentir, estás a ver? Yeah. Então às vezes tu tens que rebelar mesmo para mostrar que é, brother, I'm not okay with that. Yeah, not... Às vezes é muito daí onde, onde parte a mudança, né? Só que a gente é não sei se dava tempo. Yeah. Yeah, eu não sei se... Tipo, because para mim, se fossem... Se eu tivesse a lidar com pessoas que não são frias, that would be... Eu acho isso muito feio porque it, it reflects in everything that they do. When there's a reason to panic, they act like they care. As soon as the reason to panic is gone, they're not like that. And that's why I feel like if you are bringing, like, let's say, nós fomos 14 que viemos, ou 15 que viemos no primeiro ano, né? Uh, in uh -huh. I'm like, take good care of those students. Today, we're having issues with our mental health. We don't have anyone in college we can go look for counseling. We don't have anyone with the patrocinadores that we can go and look for counseling. Lockdown started. Mm -hmm. The people who took care at least of me in the hostel was my college. They bought food, they brought food for us and they were doing mas dos patrocinadores, nothing. They just eu, eu sinceramente, eu acho que eles não sentem essa responsabilidade porque eles já estão a pagar dinheiro, já estão a pagar nosso college. Eu dou um pagar dinheiro para a nossa estadia cá. E não, all of a sudden, para eles, isso é todo o trabalho que eles precisam de fazer. Estás a perceber? Eles não percebem que. Tudo bem, a organização organizou-se. <risos> Mas a organização organizou-se. <risos> Nós queremos financiar para que estudantes internacionais venham estudar cá. Mas depois, nesse. nesse sketch que eles fizeram de como isso devia acontecer. Yeah. esqueceram de, ou não, 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 não possam ter esquecido, mas eles depois não quiseram incluir 
que eles estão a trabalhar com pessoas, que algumas dessas pessoas podem, podem não dar ok com estar aqui, podem ter alguns problemas de saúde, podem ser problemas, podem ter... Quer dizer, nós somos pessoas diferentes, nós todos viemos aqui com os nossos problemas, nos nossos países, nas nossas casas, né? mas eles não contaram com isso e nem, nem, nem procuraram saber como é que podem lidar com isso. Yeah. Saber? É yeah. por isso que qualquer coisa que não esteja no programa é deles deixar não. Yeah. That's true. Mas eu acho que também é, yeah, eu acho que também even in work cultures they don't have anything of like oh mental health. É muito raro. Like pelo menos mesmo talvez em Malta, Madras, Bangalore, lá no sul onde as pessoas e Mumbai talvez uh, lá no sul onde as pessoas estão um bocadinho com a mente aberta. That's where they have some conversations of mental health. Exactly. In India in general it's very taboo to talk about like mental like i it's like you're weak or you're nagging or people are going through serious things but they cannot even voice it out because um you're being a baby or you need to grow up or you know it's all in your head and they keep and also indians indians also have this thing they live a lot people it's living even more than a bubble baby yeah it's like they don't go outside you know tanto que eu acho que estás cansado de, de ouvir isso, os convidados cá no podcast. Mas tanto que eles ficam tão espantados de ouvir pessoas negras. Yeah. 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 E, e, e tenho pessoas que as, as, até, até me espanta, tipo, espanto-me um pouco em, em ver às vezes algumas pessoas a perguntar isso, porque parecem ser pessoas super educadas, super viajadas. Mm. Mas depois vem perguntar se o meu cabelo original. I'm like, what? what? <laughs> yeah. Tipo, nós estamos. It's like, não sei se não há muita representatividade negra em, em televisões, em séries, as coisas todas, mas, come on, we are somewhere. E nesses sítios, na mídia, quer dizer, né? Existem pessoas com cabelos, cabelos, cabelos crespos. Uhum. E não, isso é informação suficiente para não ter que vir me perguntar se o meu cabelo é original ou não. Yeah. Yeah. Mas, epa, eles vivem muito na babu deles, tá a ver? E... Muitos, nós estamos até essa conversa super, super, super aberta e super, super, super aberta e, e super inteligente, porque nós somos pessoas que estão expostas também a cenas de outside. Yeah. Perceber? Yeah. Há pessoas que, se calhar, mesmo no nosso país, não têm essa informação toda sobre mental health, até podem passar por isso, mas essas pessoas não têm essa. essa não têm essa oportunidade de receber yeah. essa informação, deixa perceber? Na verdade, as pessoas que até sabem muito sobre isso, às vezes são grupos privilegiados, que são pessoas que têm acesso à internet, têm acesso à informação. Exato. Mas aqui, Índia, não que a economia daqui seja um espetáculo, mas muita gente aqui tem smartphones. Uhum. Tu, apanhas, tu apanhas pessoas, Daniela, de baixas condições, a, a viver num sítio à maneira, mas tem smartphone. Yeah. E tem crédito, não é que é smartphone, ver, porque crédito aqui, o megabytes não é, não é uma coisa muito cara de comprar, que nem Moçambique. Uhum. Então, eles têm essa... Eles têm até mais, têm mais, têm mais como é que é? Access. Eles têm mais possibilidade que nós, se calhar, de ter informações dessa natureza, but they just don't look for it, because they live on that bubble. Like, I'm an Indian, an Indian I'm Gujarati, and that, that's it. Yeah. Né? Yeah. E é super sad. Yeah. Não é a falta de oportunidade. Internet é que é uma das coisas mais baratas, é a preço de banana. 
I think there was actually my my English professor was saying that um, there are people who have gotten placement packages of like seven lakh and outside of Gujarat. And then they have gotten maybe two lakh packages in, in Gujarat itself. They would rather take the two lakh package because they don't want to yeah. go outside. They want to remain in yeah. the circle. And I'm just... Yeah, circles. They don't even, when it comes to speaking English, there are people who can say, nobody not follow English. They do. But they continue, I mean, fourth, we're in fourth year now. And sometimes I get so frustrated when my colleagues and my teachers start speaking Gujarati, speaking Gujarati in class. Because I'm like, all these GTU exams that you've been doing in English so far. And you've yeah, been doing English exams. And you're passing. <laughs> and now in class, you cannot speak English. And I feel like it's it's preventing them from growing. But... I'm not going to throw all of them under the bus because at least I've had one experience with my classmates where I'm like, they I see some of them stepping outside of their comfort zone to try to be like, hey, can I speak to you from time to time? I want to like widen my circles or uh, practice my speaking skills better and all of that. Something that before would mm-hmm. not happen. I think maybe the lockdown. Yeah. Estão a mudar. Yeah. Mas eu acho que isso também tem super a ver com o fato de estar no quarto ano, o fato de eles estarem no quarto ano e agora precisarem de placements, né? Yeah. Onde não sabes inglês, se calhar, se fez as desadvantages para eles. Então eles já tentam ir um pouco out of the way to speak English and stuff mm-hmm. like that. Sendo que se calhar eles no primeiro ano nem estavam preocupados de fazer. Yeah. It was just muito, like, ironic that you stay in class, speak Gujarati for three or four years, and then worry about speaking English in the eighth semester. For what? E língua é uma coisa muito chata. Não é uma coisa que vais aprender de abrir noite. Yeah, isso. Nós aprendemos daqui para aqui mesmo. So, I would, like, how was your, like, you were speaking earlier about... Um, struggling especially in the first initial days struggling a lot with anxiety and like how like what was like the the point that i don't know how is your anxiety right now and would you care to explain like nah, I'm, I'm an open book though yeah but like i mean would you care to explain what anxiety is because i have noticed and it's annoyed me a little bit <laughs> that i've noticed that a lot of people have a misconception of anxiety that it's this like paranoid fear sometimes it's not even about mm-hmm. it's not even just about fear it's just the circumstances that you are things really it's a mixture of things so people have this misconception i will i will like give the google definition of what anxiety is but like what is like could you care to explain a little bit of what anxiety is and Mm-hmm. Na verdade, acho que eu nunca contei essa história a ninguém, mm-hmm. a ser exclusivo aqui no Don't Talk Podcast. <laughs> <laughs> uh, mas tipo, eu acho que aprendi que a ansiedade não é uma defesa da minha best friend did on South Great. E eu nunca lhe disse isso também. Se ela escolher esse podcast, eu estou muito infeliz. Mas ela fez uma, uma, uma defesa na aula de português mm-hmm. sobre a ansiedade. E foi igual, eu disse, isso aqui eu tenho, isso aqui, brother. Não, South Great não, estou a mentir. 11th Great. 
por uh -huh. ahí, no sé, ya no me recuerdo. Mas aqui, eu tenho essa cena, Brata, não é possível. É que eu fiz uma retrospectiva e percebi que essa cena tem vindo já comigo há muito tempo. Uhum. Mas sim, eu acho que a ansiedade é uma desordem mental, né? Uhum. Que tu tens, whereby you have the tendency to, to, to not to predict, mas tipo, tudo para ti é intenso, but in a bad way. Uhum. Especially cenas que vão acontecer futuramente, mm -hmm. for example, if you have a test tomorrow, yeah, you're so you're not. It's not like you're eager about doing that test, but you tás tu tás já premeditar que vai acontecer que tu acabas magoando te a ti mesmo sobre a galera, tá a ver? Mas eu percebi percebi que a ansiedade já não tem não tem só a ver com eventos futuros, porque há vezes que eu posso estar deitada no meu quarto a não fazer nada, com nenhuma cena para submeter da school ou problemas with people, but eu sentir-me assim, estás a perceber? Yeah. Não, it goes beyond that. No início até pode ser muito sobre isso, mas depois, porque é uma coisa tão recorrente, é uma yeah. cena que o teu brain já está used to get every time, aquele choque. Yeah. Tu sente aquela cena em qualquer momento, estás a perceber? Yeah. Então, it goes beyond that. Já não é uma situação onde Tu estás preocupado com o que vai acontecer amanhã, às vezes é mesmo, estás deitado no teu quarto e de repente estás mesmo a tremer, uhum. sentes uh, problemas no estômago, de uhum. repente os teus músculos ficam tensos. Eu, uhum. quando estou com um pico da minha ansiedade, tenho a cena de tremer, depois uh, I shear, uhum. começo a respirar mal, estás a ver? Uhum. And then I feel like coiling somewhere, tipo num canto, estás a ver? Então encolho meus, minhas, tipo, encolho me mesmo, fico num shell assim, estás a ver? Uh -huh. I feel really insecure, I feel, I feel bad. Uh -huh. right? And I, sometimes I feel like crying, yeah. but sometimes I can't, which makes it worse. Yeah. Right? Então, a ansiedade para mim é muito sobre isso. Na definição que vem no Google and né, everywhere, falo muito sobre tu estás muito preocupado com o que vai acontecer à frente, mas eu acho que it goes beyond that at a certain point. Mm. Yeah. That's true. And I, I really resonated with the, what you said that you can be lying in your bed and de repente, boom, you start feeling anxious. For me, that was something that really, you know, when you get anxiety about having anxiety. <laughs> the thing is, like, sometimes you just, all of a sudden, your whole, like, your senses are heightened you start to think about scenarios that like i'm just like sometimes when i'm when i'm calmed down i'm like but how did i think that would be possible to happen out of nowhere you're in the calm you're in the peace your heart starts to accelerate your like your mind starts to race even though you're not even thinking about anything sometimes your mind your thoughts start to race in a way that is weird and then you end up thinking yeah. For me, the first time these um, anxiety, small little anxiety attacks, for no reason that would come, I'd start getting even more anxious because I'm like, what am I anxious about now? Literally this week, there was nothing that bothered that me. You're looking for something to blame on, but then there's not anything. And then you get annoyed because you're like, bro, why am I like this? Then? Yeah, why am I? And I think anxiety can be so debilitating. I don't know. I would really love to hear your experience with it, but I think anxiety can be so debilitating because I have I have issues with physical health, but yeah, I want to talk about that. <laughs> I have issues yeah. with 
physical health, but I would I would say this that I would rather have my health issue than have an anxiety because yeah at least my health issue i can i can okay this caused it or that caused it we can investigate and find out but the thing about anxiety is that sometimes you just sit with it you just sit with it and also i have like i've had issues with panic disorder from a very young age it disappeared for some time and it came back for some time and that thing is when you have a panic attack at least it's like you have worked out, you know? I, I don't, it's like you worked out and your whole body is sore. You like, it's like you did a mental exercise. And that's the thing that people don't understand. Some people will label you as lazy or label you as like uh, introverted or something like that. Maybe you're just sitting there in that corner quiet, trying to hold yourself together. And people don't even realize that that's what you're doing because it can just come in any second or sometimes it just drains all your energy away yeah. um, I, I don't know how you've been able to deal with that even with having to deal with college and studying and all of that yeah actually like graças a Deus graças a Deus mesmo eu não acho que eu já tive um panic attack mas yeah. eu já vi acontecer twice in my life and it was really scary yeah a primeira vez I was a kid and I was like what is this yeah I was like you know it, it like nós somos africanos, como tipo, this is some spiritual shit. Yeah, it's like, nós, eu ouvi tipo, sis, what is going on? And then I asked her, like, what's going on? And then she was like, I was like, do you remember what happened? She was like, no. I was like, hmm, that's some spiritual shit, you know? Mas agora que olho para trás, eu percebo que era um panic attack. Yeah. E a segunda cena que me aconteceu, uh, it was on a video call. I was talking to someone and I saw it happening. I freaked out yeah. because I had more information. So the day they logged to second panic attack. And I don't know what the spirit was saying to me. They said, I'm going to lead with it. I'm going to help that person to stabilize herself. But it's really it's scary. terrifying to watch it. Like rolling up. I'm so shivering. And then, I was a video call. I didn't have a present. I didn't know how to calm the person. I had to do it all online. So for me, it was really scary. And now, sobre a panic attack, I was presenciei, nunca passei por isso. Mas yeah. eu posso, consigo perceber como isso pode ser draining, porque, hey, brother, do jeito yeah. que parece que estás numa cadeira, uma cadeira, como é que é? Deixa ver aquelas cadeiras de massagem. Yeah. Yeah, you become one of those. Yeah. Yeah. yeah it's, it's really scary to watch and preocupante. Eu não me imagino a, a ter um panic attack. Eu acho que posso... Isso é que pode acontecer esse dia. Mas, mas anxiety, it's like... Uhum. Anxiety, it's like, Eva, anxiety é anxiety. Dor do corpo, aquilo dói tanto, Daniela, as tuas pernas, tu sais da cama, tu podes chegar todo dia na cama a ter um, um, uma crise de ansiedade, sais da cama e parece que estavas tipo jumping. Yeah. Yeah, fica sweaty, não sei o quê, é, é maninchado. 
fii ca și în vândat de nare, eu să mă să condam al nu-mi consegui cumere, nu-mi consegui cumere, nu-mi consegui dormire. O să dorm acolo de mult cedo. Uh-huh. Pasă mesmo muito mal. E a tipo tu estás naquela physical discharge, e ao mesmo tempo tu não consegues dormir, which makes it even worse. Yeah. Porque tu não podes fazer nada, não podes comer, não não tens como recuperar a energia de nenhuma forma, não tens como dormir, não tens como comer, não tens como fazer nada. Então, para mim é super draining, é super painful mesmo. E há alturas em que eu posso ficar 2-3 days for a week mm-hmm. a ter ataques e quando isso acontece eu fico super cansada mm-hmm. and then, you know, the thoughts start coming to me and yeah. they're not good, it's not good at all mas gladly posso dizer que eu comecei a saber lidar com a minha ansiedade um pouco melhor nos mm-hmm. últimos tempos mm-hmm. and this goes eu comecei a saber a lidar melhor com a minha ansiedade nos últimos tempos and this goes as an advice for everybody that goes through it. Mm-hmm. E quando nos dizem essa cena, parece um pouco... Eu, quando dizia-me isso, eu ficava tipo, bro, you don't know what I'm going through. Yeah. Shut up. Yeah. Mas comecei a fazer, não para me ajudar com ansiedade, mas por conta do que eu estou a fazer agora, teve uma... Ajudou-me a maninga a lidar com isso. Foi que eu comecei a perceber que essas tipo não estavam bullshitting. Yeah. Which is like, eu agora faço o gym constantly. It's like my life. Mm. go to gym every day if I'm not at the gym I'm doing boxing that's what I do right mm. and uh, aquilo ajuda a maninho yeah. ajuda-me bastante mesmo a lidar com aquilo porque eu não sei qual é a relação de tu treinares mas eu já não tenho por exemplo ataques assim de eu ficar mm. na cama e de repente começar a tremer eu já não tenho isso mm. se eu vou ficar com uma crise de ansiedade é por algo em específico de mm. que está a acontecer ou porque tenho um exame ou porque, sei lá, o típico ansiedade por causa de cenas que vêm mais à frente, tipo uhum. cenas do futuro, né? Uhum. Yeah. E agora isso que me acontece. Agora, ficar na cama, ter ansiedade, como é de realidade isso acontece. E se eu fico duas semanas sem bazar por gym, it comes back. Yeah. So, I advise you guys, se vocês têm crises de ansiedade, assim, super repentinas, envolve yourselves in physical activities, porque ajuda uhum. bastante. Yeah. Não precisa ser uma cena muito agressiva, like punching bags, como eu estou a fazer, uh-huh. ou carregar, lifting weights. Não precisa ser isso. Uh-huh. Pode ser uma cena de apanhar, por exemplo, fazer cardio, fazer, uh-huh. como é que é? Correr aí na zona, ou fazer uns burpees básicos, um uh-huh. agachamento, qualquer coisa que vai desgastar-te, estás a ver? Fisicamente, uh-huh. é super bom. Yeah. E está a ajudar-me bastante. Eu não sabia que eu podia resolver o meu problema through doing uh, desporto, né? Yeah. Mas eu estou a fazer isso, está a ajudar-me bastante. E, and I'm really grateful that I went on this journey de ser uma pessoa um pouco mais... Eu sempre fui uma pessoa super atlética, desde pequenina. Jogava yeah. futebol, fazia corridas, bike, quem os meus de infância sabem disso. Nós todos, nós todos éramos super energéticos e fazíamos atividades todos. E depois entrei Entrei de, de, na adolescência, fiz um pouco de, de futsal, depois do futsal uh, parei por muito tempo e foi aí que minha ansiedade me pariu de verdade. Yeah. <risos> e, uh, e depois estava, acho que parei com os 15 anos, então foi, parei dos 15 anos aos 18 anos e dos 15 aos 18 costuma ser uma fase muito turbulenta para qualquer adolescente. Uhum. Mas, 
E é uma fase super chata, a college, últimos anos de, de high school, muita cena estava tá, tá, passando naquele momento, então eu tinha problemas sérios de ansiedade naquele momento. Acho que aquela fase foi uma das piores fases minhas, está a ver? Yeah. Mas depois disso, vim para cá, fiquei também, tinha uma vida sedentária, só que acho que muito recentemente, não é uma cena há muito tempo, muito recentemente comecei a bazar o gym, comecei a a envolver-me de novo em atividades físicas, como sempre fiz, hum. e está a ajudar-me. Então, yeah. guys, consider that. It's I thought it was bullshit also, but yeah. I learned that from myself, from mm. my experience, that ajuda bastante. Ajuda. Não vai ajudar no primeiro, segundo, terceiro dia, mm. se calhar não depois de uma semana, não depois de uma segunda semana, mas depois, depois de algum tempo, traz resultados, I promise you guys. Yeah, I actually think that's, uh, I told you last time that I was going to talk to, I was going to ask a doctor to come and talk about like medication and all of that for anxiety. Mm -hmm. This point that you talked about exercise is something that you can think about it in the terms of, so if I, if I butcher my answer, I'm sorry. But <laughs> Eu acho que no sentido de, um, do que no sentido de uh, exercising, helping with anxiety. I don't know if you've ever had an anxiety crisis and you just felt like running away. Just like, mm -hmm. just like, there's that, definitely. Yeah. Allowing air to come in, you know? Yeah. I've come to realize that obviously when we exercise, I think there are these chemicals that are released or hormones yeah i think they're called endorphins mm. or something like that so they're they're really mm, endorphins mm -hmm. mm -hmm. they're released and so they help and if I'm saying something wrong, you correct me, doctors. <laughs> but yeah, like the endorphins are released, right? And so I think endorphins are like a hormone that help with happiness or like help with putting, mm -hmm. like calming the brain or something like that. I thought it was serotonin, right? It was gone. No, no. I thought it was serotonin. That's why I was like now reluctant to say the name of the hormone because I'm like before I used to hear endorphins so often. Now everybody's like serotonin. I'm just like which one of it is it? But whichever yeah. one, yeah. But whichever one it is, just know there's a chemical that is released when you exercise. <laughs> <laughs> there's a chemical that is released yeah, when. Exactly. One thing that is like you're saying, you said that the gym has helped you. One thing that has really helped me personally with anxiety is sweating like just doing something that makes me sweat when i run uh, i try to run in the mornings now i haven't and i i've just correlated that when i stopped running this thing came back like i i, I was wondering in my mind like i've been having a lot of more anxiety attacks than often lately why is that and now that you talked about the relationship between exercising and anxiety i kind of I'm putting the dots together. So thank you for that. But yeah, uh, I, got you. <laughs> I think that's really good advice. But like, yeah. 
other than that, like, so like, uh, okay, other than exercising, what do you think? Do you think your, uh, do your friends understand you uh, in the sense of, do they understand what having anxiety is like and how has their understanding of that helped you in a way? Ashka, you attract what you are, right? <laughs> so basically my partner I'll barely talk about my problems. I think you already know in our conversations. I like in a really broad way. Yeah, I Daniela, I'm going through this now. I don't know if I'm going to talk about it. And now, eu falo com os meus brothers, mas eu, eu também tenho este problema onde eu resolvo os meus problemas ou eu escondo de mim os meus problemas by solving other people's problems. Mm -hmm. So, if I have stuff going on in my mind, I'll come to you, I'll be like, hey, what's up? Deixa lá, eu tentar resolver teu problema contigo. I'd rather go to you to yeah. solve your problem than solving mine. Tá bem? Porque eu não gosto muito de ficar a pensar nos meus problemas. Isso é mau. Yeah. Eu fujo de mim. Eu fujo muito de mim. Então... Uh, isso acaba de certa forma afetando-me, uhum. mas uh, ao mesmo tempo, essa cena de ajudar as pessoas acabou por servir como um placebo, estás a ver? Uhum. Onde eu vou para as pessoas e fico tipo, bro, o que é que está a passar na tua vida? I know you're not okay. Eles me dizem, eu esqueço o meu problema, reflito no problema deles, já ajudo e sinto-me bem com isso, estás a ver? Yeah. Não é um bom placebo, não aconselho ninguém a fazer isso, não é bom, não façam isso em casa, filhos. Mas. <risos> Mas, epa, é, é o que tem me ajudado, né? É o que tem me ajudado. Mas os meus brothers todos têm, têm. They do have the same problems, similar problems. Não, problemas de, de mental health, não de vida, porque de vida cada um está na, na sua cena, né? Yeah. Mas, yeah, é, é basicamente isso. Mas, já, yeah, o meu meio, se é um dia decidir sentar e falar com os meus amigos, eu abrir-me realmente sobre, sobre todos os meus problemas, <laughs> Yeah, eu acho que, que não, vou, não, vou, não, vou, não vou me sentir weird or não vai ser uma situação awkward because yeah. they know yeah. exactly yeah, how it feels to, yeah, to have what I have. Yes? Yeah. That's, that's true. I think that's an interesting thing because, um, I don't know, for me, I've always been in circles where I'm the only one who is always sick and I'm the only one who has mental, <laughs> mental health issues. So mm -hmm. at least I've, I've come to realize that some of the people around me do have them, but they have not, um, like, I, I've, when I speak to some people, I've, I'm like, this person has anxiety. They just don't know it. But what they're experiencing is anxiety. Or I'm not yeah, a vision, swingy, swingy yeah. leg, I think many people, at least some of my, my friend circles, I feel like uh, mental health is not, I, I'm around people who are very happy people most of the times. So I'm not saying that they don't have. I'm one of those people, but sometimes I'm not really happy, <laughs> but I'm one of those people. Yeah. That's the thing. Yeah. They're not 
they're not that's the thing you think that they're always happy because they're so good at like portraying that outside um persona and like being happy but inside they're internally struggling but some of the, the reason why i say this is because sometimes i end up i've realized that i end up pushing a lot of people away because i feel like mm. having there's this there's this shame that comes with having anxiety because sometimes i feel like we gaslight ourselves for having anxiety immediately mm. my first question after having a panic attack is did i do that all for attention that's my first question Did I just pretend? Yeah. And do that offer. That's so, oh my, the good thing is this, begin. Yeah. And validate what I'm feeling. Some guys wish you could be a tardoin. The tardoin, I'm able to, hey, time mal. I'm just going to have a lot of people that are going to be a lot of people. I'm just doing this for attention. Yeah, get a lot of people that are going to be a lot of people. Yeah. 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 Eu só ficava mesmo segura quando o diagnosticava me com something, eu ficava tipo, oh. mas mesmo assim ainda duvidava, tipo, hum, que tal o médico, só, só disse, só, because we're here, opa, eu uma cena que eu já tenho, mas nem time, tá yeah. Então, yeah, mas é muito importante, eu converso com meus amigos muito sobre isso, é importante que a malta saiba a yeah. ser os primeiros a validar o que nós estamos a sentir antes de qualquer outra pessoa. Yeah. É muito importante. As pessoas não percebem a importância disso, mas se tu não acreditas em ti ou se tu não validas o que tu estás a sentir, ninguém vai validar por ti. Yeah. Tu tens que ser. Mesmo, tem uma, um ditado, não é ditado, mas muita gente diz: quando estás a mentir, tu tens que ser o primeiro a acreditar na tua mentira, que para as pessoas que possam acreditar na tua mentira. Yeah. Estás a yeah, that's very true. And I feel like it, it, it sometimes delays you getting help because you're like, ah, no, it's not really happening. It's all in my mind. I'm just doing this and that. And so mm-hmm. I feel like it's very important. One thing that is helping me actually is just really accepting that this has actually happened. Uh, how can we move forward from this? But as I was saying, something that, re- that I do in my friendship circle is I end up realizing, I do it subconsciously sometimes, but more and more it's become a conscious action where I just push people away in the sense of like, and then I'm giving them stress with my mental health. And I'm just like, you know what? They don't need to deal with that because of that shame of like, I'm, I'm bringing extra burden in a friendship that I don't need to bring. So let me just stay away from people if i have to and i think that's dangerous because the more you push people away the more you drill yourself into this hole and honestly even if you're i'm not i'm i've come to realize that i'm not a happy person not that i'm a sad person but i'm not like a very jolly person it comes to me from time to time from time to time but i'm very like you jolly when you cook you love to cook yeah i love to cook i love to cook yeah <laughs> i'm jolly but yeah there are things like this and so sometimes i've, I've come to notice but uh i've got like a blank in my mind now uh who was i what was i saying but you're saying that you push people back you push people away yeah my steve nagel sentido of like Um, I don't want to add this added burden on on the friendship or strain on the friendship. And I noticed that people who do that or like, uh, as I was saying, I'm not a very jolly or happy person. So sometimes, like, I feel like the more you push people away, these thoughts, because anxiety, I don't know if this has happened to you. I, I'm explaining the situation because I wanted to ask you a question related to it. Like, um, I don't know if this has ever happened where you just feel so drained of like, do I have to go through this for the rest of my life? And then you start to think, isn't 
maybe suicide an easier option you know um mm-hmm. for me like being a person who like for me as like being a person who's a christian sometimes when i think of suicide i feel so guilty i'm like oh I mm-hmm. me too. You know? <laughs> <laughs> i'm like i'm going to hell <laughs> and all of that so i just wanted to know like uh you obviously said that your friends know about like the fact that you have anxiety but you are not like a very um like you don't share so much in that sense but have you ever felt any shame like that has come with anxiety and if you have how have you found ways to relieve it or to help yourself through them okay i don't find shame in my anxiety you know i think it's pretty normal yeah to have it but eu tenho problemas com mostrar emoções em frente aos principalmente Hum. Acho que alguém me conhece já há quase, quase cinco anos e nunca me vou chorar. Yeah. De verdade. Não, não porque eu não chore, não porque eu não fique triste, mas não vais me ver a chorar de qualquer maneira. Yeah. Estás a ver? Então eu tenho problemas em demonstrar emoções. Hum. Tenho problemas em demonstrar emoções. Eu acho que it's a bit of shame, it's a bit of wanting to show people that yeah, man, I... I got this, estás a ver? Like, não queres mostrar fraqueza. A gente chorar não tem nada a ver com fraqueza, mas naquele momento tu vais sentir, vais sentir assim, tipo, hey, bro, estou a me expor um pouco, deixa lá ficar calma. Eu me recordo de <laughs> a funny story. Uh, eu me recordo de, de, dessas duas vezes. Ele, há de ficar saber aqui, eu falso. Uh, my bro, that lives with me, né? Uh, I think foram duas vezes que nós assistimos uma cena. Hum. Primeiro foi um filme, a última vez foi um filme anime, né? Mm. Um, and they were both about suicide, for some reason. Yeah. E eu vi aquela cena, acho que metade, o primeiro filme vi até o fim, o segundo vi metade, mas vou falar do segundo. Então mm. vamos assistir, vi, apareceu já a parte onde o moço já, que, não, 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 esse não suicidou, se morreu. Eu vi aquela cena, eu fiquei mal com aquela cena, eu saí, eu, não, eu, não, eu, 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 eu me segurei ali, saí, yeah. fui encostar no carro, lá fora, chorei. Yeah. Chorei mais, chorei, chorei bem, brother. Yeah. Voltei, limpei bem, lágrimas, posso tirar essa cena, não está animado. <risos> não, eu nem disse não está animado, eu acho que disse, é, não... Estava a deixar mal disposta, something. não lhe disse yeah. que eu não estava bem com aquilo, porque estava a comover-me, estás a ver? Yeah, yeah. Mas uma pessoa naturalmente, quando não está, ou quando está a assistir uma cena que lhe emociona, há de ficar ali, até vai abraçar o braço, tipo, eu joguei minha hug, amiga. Eu saí, brother, saí, fui chorar, voltei, eu disse, tira lá essa cena. Estava a deixar mal disposta, estás a ver? Uhum. Não tenho esse problema, eu não, não mostro emoções em frente das pessoas, eu não gosto de fazer isso. Uhum. E acho que essas poucas as pessoas que me veem já me viram chorar, acho que minha mãe, <risos> minha irmã, pessoas de casa que não tem como esconder. Uhum. <risos> é, mas as pessoas de fora dificilmente me veem nesse estado. E é algo bad, com, uh, assumo que seja algo bad. Uhum. I think I should be more of a person that, tipo, let it out. Uhum. Então, ok com isso, mas it's just not me. Yeah. It's just not me. Yeah, and the thing is, people don't change overnight. It's obviously good to have that person to hug you and you're crying and to like shelter you. 
I feel like it also. I'm I'm gonna I'm gonna get married once. No, they're yeah. fugir the my partner. Tabi, Mushki, don't be very sure. I'm very sure. I'm gonna fugir this. Yeah, that's true. But I also think like what you're saying that only people from home, like your mom, your dad. I feel like even crying involves some type of trust because you're being vulnerable. Exactly. You know? Exactly. And so you don't want to show that side of your because then people have this access to like your emotions and they they can either make fun of it or they can, you know, they can understand it or they can misinterpret it. So I feel like it's a way to kind of like protect. I don't know. I'm not a therapist. I don't know. But it's like it's kind no, of No, no, no. But that's 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 só um pouco às vezes, mas sempre que sou é de forma verbal. Eu falo com as pessoas, digo o que é que estou a sentir, mas emoções assim, tanto como chorar, eu não sou uma pessoa disso. Mas sobre vulnerabilidade ainda, é, 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 super, é super delicado de ser vulnerável com alguém, porque tu nunca. Eu, por exemplo, eu tenho muito, tenho muito cuidado com com what people trust on me. Eu tenho muitos amigos, eu não sei se sou uma pessoa muito que ouve, uma pessoa que ouve bem, ou que dá bons conselhos, mas eu tenho muitos amigos que quando não dão bem, a primeira pessoa que eles vão procurar de mim. Yeah. Né? Yeah. yeah. Eu tenho muitos brothers assim, e eu tenho super cuidado com essa questão da vulnerabilidade, e sinto, eu sinto uma honra por detrás de sentir que alguém me veio procurar para desabafar uh -huh. sobre um assunto. Então eu tento honrar isso e tento não fazer como se estivessem, como se, yeah, não tentem não te fazer sentir mal com isto, porque tem pessoas que tu pode ser vulnerável, como eles estudei, ah. amanhã vão te dar, vão dar a chorar, brada, não sei, há pessoas que não gostam disso, eu por acaso posso não me importar muito com isso, mas há pessoas que não gostam disso, estás a ver? Yeah. E depois não vêm mais ter contigo, porque yeah. sentem que não podem ser vulneráveis, não podem tipo, ser, ser vulneráveis contigo, então eu tento muito ter muita cautela com isso, tipo, está a ser vulnerável contigo, try to, like, honrar isso e tenta mm. respeitar isso. Yeah. E tenta de todas as formas fazer com que a pessoa sinta-se confortável, que para a próxima vez, essa pessoa não se sentir lost e yeah. saber que pode contar contigo, estás a perceber? Yeah. That's true. Yeah. Então, é, é super importante. Acho que nós falamos muito pouco disto, mas vulnerabilidade is a old topic também, né? Yeah. É, é, é. É uma coisa que eu acho, é tipo, one thing I always say is that our friends are not therapists, like, no sentido de... Também para os dudes, vossos namorados não são terapeutas. Vai ao psicólogo, meu filho. Yeah, isso aqui também é um old topic. Está cheio de gajos funcionais que usam as namoradas como terapeutas, depois vão descarregar nelas, como são bastante. Hum, mas gostei de, desse ponto aí, e queria deixar isso claro também. E há muitos meninos aí, yeah. mas go on. Go no, on. The thing is with all of this, the reason why I say our friends are not therapists is not to say that we cannot go to, like, to friends, porque até mesmo... Até mesmo isso que tu estás a dizer, eu me lembro que eu tinha uma situação que eu até desabafei contigo. And I was so surprised at the end of it. I, I feel like you're a very warm person. And really? Oh, and oh I'm blushing. <laughs> Thank you. <laughs> this space of like, I don't know how to explain. You know, when you tell somebody something and they're like, okay, it's, like, it's, not, it's not that they don't care, but sometimes they act as though you telling them is a burden. But with you, it's like, you're like, you even encourage the person to speak. Okay, go on. It's like, you're genuinely interested in what they're saying. Right? And then... Mm -hmm. 
that conversation we had, I'm like, oh my god, I told Kensani this, you know. Quando falas comigo também, eu fiquei tipo, e eu espero que ela não esteja se sentir mal porque é um assunto muito delicado para ti. Eu percebi isso na forma como ias falando. Eu percebi, eu percebi isso. Eu fiquei tipo, e eu espero que ela não tenha se arrependido de falar comigo sobre isto porque tu às vezes sendo o peso que alguns tópicos têm para a pessoa, tu ficas tipo, bro. Será que a pessoa está ok depois de falar comigo em relação a essa cena or, or something? Yeah, that's definitely a feeling that I got to when you like, finished your story. Yeah. Eu sinto um pouco insegura com, com as cenas que as pessoas me dizem. Eu, digo, eu espero que ela realmente não te sinta mal ou não, yeah. depois não ache que eu vou out of my way to tell people and all of these things. Tá I honestly felt like it was strange because I've, I've had friends that I've been close to, but this I had never opened my mouth to tell them, you know? And so I was like, mm-hmm. it's of that open space and that for me what shocked me was just like your genuine curiosity to like okay like and then and you know it wasn't like eh, yeah, I want to move on with my life it was like genuine availability and I, I, I was like e, I said that to Kentani it was that because I'm genuinely a person who doesn't like to although I have had a lot of people like know that I have certain issues because sometimes it gets out of control and they have to step in and help. But whenever I can keep silent, there are things mm-hmm. that I go through that I keep quiet for so long. People look you. at you've gone through that. I'm like, ah, yeah, let's move on. So for me to, uh, that specific thing that I had told you, I think maybe three or four people know. Um, and two of those people just know because they were there to see that whole thing happen, but not because I told them. And so, like, that's the only way I was like, e, I told Kinsani this. And it was something that was a little bit embarrassing for me because yeah. of the issue that was there, but I definitely felt comfortable. So I'm, that's why I advocate to, like, it's good to, to speak to friends about it, but what the reason why I say that our friends are not therapists is because sometimes I get disappointed if I'm explaining something to my friends. I've had very, like, mm. very, like I have I've had an extensive history with mental health, like depression, suicidal mm-hmm. thoughts, sometimes attempts. Like a, a lot of things have happened along the way. So my friends do know that I've struggled with mental health. And so there's this whole, um, what is that? Uh, there's this whole issue where sometimes I feel like they don't understand what I mean when I talk about depression or even as a Christian, sometimes I talk about being suicidal and wanting to die. And you're like, you have a whole life in front of you. And I'm like, you don't understand what I mean or everything, things like that. And then I come to like recently for the few years, I've come to understand, hey, your friends are not therapists. The mind is such a complex thing. Don't get mad at them for not understanding exactly. you're going through something and for not knowing what to say, because sometimes... Exactly. You tell things to your friends and it can be so heavy. They don't know what to say. And it's not that they don't care. They just don't know what to say. Like they've never heard of that situation before. They've never experienced somebody having a panic attack. They can think you're just crying, making a lot of drama for no reason because they've never seen that. But and then when you tell them and explain to them, okay, this was a panic. And I think that's the grace we should be able to give to our friends of like, hey, like the other day what happened was this and this and this. Just so you know, I know you're not a therapist. I'm not expecting you to understand mm-hmm. every little thing that is happening to me. And I think it's important for us to get that in our minds that mm-hmm. 
have good friends around us, but let's not substitute them for therapists. And let's not get mad if they don't understand why we're depressed, if they don't understand what anxiety is. Educate. Let's look for professional people. Yeah. Exactly. Yeah. That, yeah. That's... Yeah. Uma cena também que eu, eu, uma, uma que eu, que eu costumo dizer, costumo falar muito com, com os meus amigos, yeah. é sobre a questão da empatia também. Yeah. Empatia com quem te ama sempre a dizer. Quem te ama sempre vai empatizar com uma situação that you're going through, estás a ver? Mm. But I think there's levels to it. No matter how much I love you, se tu me contas sobre uma coisa que calhar eu nunca passei, eu posso, não, não, eu posso empatizar com isso e posso servir de conforto naquele momento, mas eu posso não ser the best help, porque eu não passei por aquilo, estás a perceber? Yeah. Yeah. E por não ter passado por aquilo, eu não vou saber dizer as melhores coisas. Mm. É super sobre isso. I, I, I really, when I have a problem, I really try to go to people who went through it. Mm. Eu sei, tipo, essa pessoa já passou por isso, essa pessoa se calhar tem mais experiência que eu, né? Mm. Principalmente se for uma, uma primeira vez that I'm going through that. Let me talk to this person. Hmm. Rather than just going through some, to someone que nunca nem sequer tem informação sobre isso. Quando tu vais fazer isso, vais te decepcionar, obviamente, porque aquela pessoa não sabe sobre isso. Essa pessoa não tem informação. Não tem, não tem, não tem, não tem informação, não tem formação. Estás a perceber? Só para piorar. Então tu não vais receber aquele warm, warmth. I have like this friend of mine, like <laughs> she's 16 years old. She's hmm. my G. And I really like to talk to her. Like, ela é uma das pessoas com quem eu não consigo me abrir. Com muita facilidade, porque eu quando falo sobre isso, ela ouve me. So, like, she literally just stay quiet and listens to me. Mm. E eu sei como muitas das cenas que eu estou ali a descarregar, são cenas que ela fica tipo, what is this? Mm. Like, nós temos 5, 6 anos de diferença. Eu tenho 21, ela tem 16. Acho que é algumas das cenas afinal, estás a ver, mas ela digo, ela só me ouve, estás a ver às vezes é, 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 é daí que eu apanho empatia estás a ver, tipo, é melhor que ela mesmo se cale e só me ouve ouça, desculpa, yeah. do que falar cenas que não têm sentido estás yeah. a perceber, que só vamos decepcionar às yeah. vezes também tem que aprender muito quando alguém vem conversar contigo sobre um assunto que tu não, não tens muita, muito, muito knowledge about, é preferível só ouvir Yeah. Também às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, eu percebi muito isso. Eu yeah. agora tenho esse método, por acaso, eu pergunto às pessoas, tipo, queres que eu dê advice ou queres que eu comente sobre isso? Eu, desculpa, queres que eu dê advice ou queres que eu solta ouça? Eu dou a opção, essa opção às pessoas antes de conversarem comigo. Mm -hmm. Porque às vezes as pessoas não querem que tu fales anything. Yeah. Sometimes the person knows that there is a solution to that, mas a pessoa... Só quero falar sobre o assunto, tá já vendo? Não quero que tu lhe dê uma, uma solução. Porque às vezes as pessoas sabem que há a solução para isso, but people just want to talk at times. So I'm really com essa sensibilidade de perguntar às pessoas, tipo, ok, estás a vir conversar comigo antes de, antes de falar, queres que eu fale something depois disto, ou queres que, que eu sou toista? Porque as pessoas às vezes só querem ser ouvidas. Yeah, that's true. Então, uh, yeah, na posição de não terapeuta, toma isso em conta. Yeah, that's true. And also the thing is, one thing I've realized is sometimes there are people who are like fixers who every time you tell them something is going on, they want to try to fix your problem or fix you. That sometimes... I'm one of those people. I hate myself for that. That's why I ask. <laughs> yeah, uh, but the thing is, the thing is 
like I've come, I, I also try to do that a lot, but one issue that I have realized about myself when I try to do that, instead of listening to you or listening to your problem, I'm listening, but while you're talking, I'm looking for ways to fix. So I'm not like, my, my ears are not 100% on your situation. They are maybe 50% on what you're telling me. And then the other 50% of my mind is thinking, okay, what can we do to fix the situation if she does this? Uh-huh. And so I feel like that's the other thing of like, sometimes just listen to listen. You don't have to fix anything because you'll, yeah, yeah that, that 50, the other 50% of your brain, instead of actually making that person feel heard because I, one thing i realize is when we repeat things that are in our mind and we repeat it out loud we ourselves end up realizing okay i'm being stupid mature or mm-hmm. okay, this has a solution because we that realization comes to us because we voice it out on our with our own words and voice and so i think mm-hmm. that thing that like i would advise people if you're listening to people and trying to help them out always like you always have the time to look for solutions afterwards but that first time that somebody is opening up to you they're being so vulnerable and that will never yeah. happen again you know they're just opening themselves up if they repeat it to you it will not be the same way that they they spoke to you in the first moment that they were opening up about it so give your 100 percent your to your your of your ears to, to them and then you will worry about fixing the, the situation a little bit later yeah, and make sure that they actually want to hear it to what you have to say, because some people don't, and you yeah. gotta be okay with that. Yeah. And you. I just just forget that they're more mesmo com alguém que só quer só quer ser ouvido, mas dar solução, mas escrever ali um mapa ali, mindstorm de como é que essa pessoa tem que resolver. Eu só vou pegar e ele descartar, porque essa pessoa só quer desabafar. Yeah. Então é importante perceber o que que a pessoa quer ou perguntar mesmo. Yeah, I think I'll have to divide it in like party A, party B. I don't know. Cause yeah, you have to do that. Much people, your overall, like, um, your overall idea with everything. Eu acabei falando muito mais do que eu queria falar. I'm sorry about that. Nah, that's, this is a conversation. We haven't forgot we're on a podcast. This yeah. is beautiful. I like this. Yeah. Mas tipo, your overall experience with, do you think that being in India, how, first, my first question is, how has India affected your anxiety? And my second question would be, um, like, how do you think the overall experience has been? Do you think it has helped you mentally, uh, even though it might have caused some some problems here and there? Do you think it has helped you overall or not at all? Like, yeah. First question is how has it affected your mental health, anxiety, everything? And then second question is like your overall experience. Has it made you grow? Has it helped you in, in any way? Okay, that's a really interesting question. I've never thought of it. Hum. Não vou formular a resposta a pensar. Yeah. Mas eu acho que Índia tem uma relação de hate and love com, é, so, com, com, a minha, com a minha saúde mental neste país. Hum. Porque eu acho que no início, quando eu cheguei, it, got, it was, was bad, piorou, obviamente, com as situações, com a condição de vida que apanhamos cá. 
e com a fase da adaptação, o sistema, essas coisas todas, né? Uh, não acho que, nesse sentido, piorou bastante. Foi aqui a, que foi a primeira vez que senti-me suicídio. Estás a ver? Nunca tive suicídio todo na minha vida. Yeah. Até eu chegar aqui, lá para cortar a unha, tá tipo, hum, estás a ver? Yeah. Like, this, was, this was the first time. Mm. And I was here. Mas depois de três anos, três anos, né? Yeah. Quando eu entrei nessa cena de boxing e boxing uh, e, e gym, mm. tudo, tudo deu um 300, não vou dizer 360, vamos lá ficar nos 180, 360 é muito. Mm. Deu um 180, né? Mm. A cena deu um 180 and uh, I saw myself on another spectrum on, on uh, regarding to my, my mental health and uh, yeah, comecei a melhorar, senti melhor. So I really think that it's both piorou e melhorou bastante. Estás a ver? Mm. Eu yeah. acho que a experiência que eu tive cá das do, dos dois lados, tanto como de piorar, como de encontrar formas de melhorar. Não mm. teria uma acontecido se não estivesse cá. I'm really grateful. Mm. Actually, I've ne I never thought I would say this. Woo. Because I used to hate this place. But I'm really grateful, grateful that I came here. Yeah. E é uma cena que a minha psicóloga disse. Porque eu falei com ela, não estava bem. I wasn't in a good shape. Então minha mãe decidiu me pôr a falar com ela em chamada. Ela disse, tenta ficar aí. Eu sei que não estás bem, né? E é uma cena que estranha uma nova psicóloga dizer, but she knew what she was saying. Eu fiquei um pouco pissed com ela por causa disso, mas depois percebi, depois de alguns anos, ela disse, fica aí porque tu vais, vais, vais aprender a lidar com muita coisa. Tu vais a, aprender a, a encontrar-te. Estás a perceber? Sem que tu tenhas influência externa ou sem que tu sem que haja uma força externa então é importante que tu fiques aí mesmo a passar as coisas que tu estás a passar porque quando eu falei com ela eu queria que ela dissesse volta volta ela falou com os seus pais tens que voltar estás a ver eu estava a procurar essa cena estás a ver então quando ela me disse aqui para mim irritou-me só que agora eu percebo porque eu encontrei super balanço emocional aqui depois de muita porrada, eu aprendi a, a, a encontrar balanço emocional. Não que esteja, neguei de dizer 360, é isso mesmo. Não que eu esteja super stabilized, hum. mas eu agora consigo lidar melhor com coisas. Eu com coisas menores, ela, tipo, uh, meu carro, por exemplo, dar-me um stress, parar na rua, que esse carro está de problemas. Hum. Para o meu carro, por exemplo, parar na rua ou... Uh, sei lá, acontecer uma coisa com os documentos ou perder alguma coisa, são coisas que deixavam muito ansiosas, às vezes ficava com as semanas estragadas por causa de, de eventos minúsculos dessa natureza. Mas yeah. hoje em dia, essas são coisas que não me incomodam bastante. Yeah. Você saber? São coisas yeah. que não me incomodam bastante. Então, eu penso que ajudou-me, maninho, essa cena de vir para aqui. Eba, yeah, porque eu realmente aprendi através da porrada a, a, a resolver assuntos by myself e a não panic e encontrar soluções sem que eu tenha sem, 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 sem me sentir muito apreensiva tá então minha relação com mental health aqui é muito de love and hate not yeah. gonna lie yeah. minha relação com, com mental health né? é muito love and hate I'm not gonna lie yeah And it's interesting because this is the place I find it ironic or like um, oxymoronic, if I may say, that you <laughs> found like it it has been like such a, I think it's like a dough, you know, uh, what is dough in Portuguese? 
<laughs> I don't even know, bro. What is dough? But even dough? That's what you say? Like bread, bread dough. Mas dang, what's that? You know, say masa, okay. Okay, but okay. Is, but when you're when you're like making dough for it to be a mm-hmm. let's say chapati, it you really have to stretch it. All like right. stretch it, bring it back into a bowl. Ah, masa. Yeah, it's really bang. And I find that I find it ironic that this experience, both the bad and the good, like the both sides of the spectrum happened in the place that has the big like at least the highest suicide rates or the highest depression rates and all of these things. Yeah, it's a yin yang type shit. Yeah. For sure. <laughs> in the midst yeah, of all, in the midst of all of this, able to find Solace. And actually, and honestly, when I look at you now, like I'm so happy to see you because I do see a lot of like growth and a lot of uh at, at least emotionally, because I remember in the first days we were all so like um we were also like wanting we all wanted to go home. We we're also tired of this. And I remember time seeing you with like anxious and not eating sometimes and all of that. And today when I see you, I'm like, I'm so happy to see where Kensani is right now. Like really? Yeah. What? <laughs> Man, Jesus. Hey, well, thank you. I'm blushing again though. I'm blushing again. I'm blushing again. But I'm really happy where you are right now. And I'm just thank you so much for more and more growth. Like, you inspire me. Hey, thank you. Thank you so much. Hey, I'm blushing again, bro. Yeah, mas Eva, o que é que tu achas que nós podemos fazer? Eu não sei, I have been circling my mind in terms of what can I do as a student to contribute to uh, the mental health conversations here in India, hence the podcast. But like, o que é que tu achas que nós, nós podemos fazer? Não só nós, mas a educação em si, os professores, os estudantes e os pais também. O que tu achas que eles podem fazer para mudar a conversa de mental health in India? And also in Mozambique. Yeah, eu não, não vou muito para os pais, because I'm not a parent, não vou para os professores também, porque eu não sou teacher, right? Mm. Uh, vou falar assim, in a broad sense. Mm. Na minha forma de ver, eu sendo estudante, eu acho, eu sinto que nós, pessoas, principalmente meus amigos, nós temos muito lack of healthy conversations. That's true. Yeah. E é uma coisa que eu tenho, 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 tenho conversado tanto com muita gente, eu fico tipo, nós temos problemas de falar sobre cenas saudáveis, ou falar de formas saudáveis em relação a muitos assuntos. Hum. Tudo que, 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 que olha-se pra, na sociedade como um assunto de, de peso, estás a perceber? Ou um assunto de polêmica. Estamos a falar de depressão, saúde mental, estamos a falar de uh, problemas de suicídio, estamos a falar de... Uh, minorias, estás a perceber? Hum. Vamos falar de minorias, minorias de raça, minorias sexuais, minorias de tudo. Nós temos problemas em pegar nessa cena, principalmente agora na geração de meme, temos problemas em pegar nisso. E, 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 e em vez de, de tentarmos falar sobre isso, é, é, é forma, de, de forma a resolver esse assunto, ou de forma 
a tentar encontrar soluções para estes problemas, nós ou fazemos piada sobre isso, ou falamos de forma super discordiva. Não há... Eu dou graças a Deus que o grupo de amigos que tenho, graças a Deus, são de pessoas super, super uh, inteligentes, super, super... <risos> eu não escovar muitos gajos, mas são pessoas super inteligentes que têm a paciência de sentar e conversar sobre ações de forma saudável, estás a perceber? Uhum. Yeah, mas nem todo mundo tem esse... Prefere ir num place, sentar, começar a falar sobre os assuntos de forma tóxica, fazer o que eles acham que não concordam, just make fun of it, a ver, nunca se fala das cenas de forma saudável. Yeah. Então, acho que nós devemos começar a, 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 a fazer ou a, a incitar mais conversas saudáveis, não é webinars, que são coisas um pouco mais formais, e depois as pessoas acabam por dormir com essas coisas, do webinar, yeah. não sei o quê, a falar de mental health, não estou a dizer que não é importante, estou a dizer que quando falas da coisa, da coisa sobre, sobre a coisa de forma um pouco mais formal, depois fica uma coisa assim muito, estás a ver? Yeah. Nós temos que começar a trazer esses, essas conversas em ambientes de barraca mesmo, estás a ver? Combradas, se calhar com umas garrafas ali, para quem bebe, num churrasco, estás a perceber? Começar a falar dessas coisas. Yeah. É o que eu tenho feito com os meus amigos. Nós não temos ambiente para falar de assuntos sérios. Hum. Podemos estar sentados a falar, a falar sobre essas coisas, não, não papo mesmo, com calções, não sei o que, numa boa, estás a ver? A coçar aí, de qualquer maneira. Falamos, estás a ver? <risos> yeah, então acho que a gente tem que começar a falar sobre isso em ambientes um pouco mais desportivos, porque é aí onde tu absorves mais informação do que tu ires, por exemplo, a um, a um workshop, essas coisas todas. Temos que começar a falar disso de forma mais desportiva. Acho que a melhor forma de educar uhum. as pessoas, a sociedade, é começar a, 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 a meter assuntos assim de, 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 deste peso em ambientes mais desportivos, como eu disse, ambientes de barraco, é super importante. Yeah. Nós jovens temos muito isso, nós absorvemos mais informação, estás a ver? Numa conversa de bradas no yeah. burro do que, do, que, do, que, do que em webinars, em yeah. workshops. Yeah. E não estou a descartar, novamente vou dizer, não estou a descartar a, a importância deste webinar que tem se feito, mas é importante nós começarmos a falar disso mesmo. Yeah. Yeah. De forma saudável, de forma respeitosa, envolver todos os grupos mm. que possam estar ou não estar a par da situação, que está, da situação ou do assunto que está a falar naquele momento e ouvir várias perspectivas, sem prejudice, sem preconceito, é muito importante. Mas nós não temos isso. Yeah. Eu sinto que nós não temos isso, estás a ver? É, é verdade. Eu yeah. acho que tu abordaste um ponto, like, in my mind, it's just like fireworks right now. Because I, I, I've, I've never really thought about it like that, you know? And I feel like uh -huh. that's a very smart way to put it. I'm very, like, future-minded oriented sometimes. So I usually say things like, Remember that the friends you make today will one day be mm -hmm. or on uncles to your to your children, you mm -hmm. know. And so even if you want to give values and educate your children a certain way, those friends of yours can also give their values to your children. If there's no good mental health culture around your friends, mm -hmm. if your child is going through something, ah, you know, she can, you know, and all of that. And so one thing that I like that you said is mesmo em ambientes de baraca, vamos sentar e vamos conversar sobre estes tópicos. Porque eu acho que, na maioria das vezes, 
Nós até acabamos zangando porque os nossos amigos não entendem aquilo que nós estamos a passar por... Em Mas vez... nós não comunicamos. Exato. Em vez de sentarmos e dizer, epa, you might have... Because sometimes people can mock and say that it's not true, it doesn't happen because they've not seen it. You know, people have uh -huh. generally not seen these things, especially in Africa, that mental health, I, mental health is such a taboo thing. Like, I remember this instance in which I was, like transferred i was being encaminhada to a um to a psychology section because uh -huh. of some eating issues right and my mom completely just was like my my daughter is not crazy that's like she didn't we didn't go to that appoint appointment but for me the shock was even i had been diagnosed when i was away from mozambique i had been diagnosed with that disease and i never uh -huh. I, I've been, I, I had, my school saw that I was suffering through some traumatic stuff. So they brought in a therapy team and I had private sections of therapy with this lady and all of that, right? But I kept it a secret from my family and from my parents. So my mom had never had received these diagnoses. She had just realized that I was losing a lot of weight and there were some changes in my eating habits, but she didn't think, okay, there's something. She's, she just wants to lose weight. That's all that that's, that's happening. Right. And mm -hmm. I was so surprised that somebody, a doctor actually realized that hey, this girl is not just vitamin deficient. She has a fear of food, you know, like let's take her to a psychologist. Mm -hmm. I was shocked that in Mozambique, oh, I was shocked that in Mozambique, At that time, we were not having these conversations around mental health. I was shocked that a doctor was actually seeing that there, this is an issue of mental health. Let's take her to psychology section. But my mom, because she's just, you know, more reserved, more traditional. My daughter's not crazy. She's not going to psychologist, you know? So I feel like... Mm. Hey. Yeah, parents. <laughs> I feel like that's why we need... And I don't blame her. I feel like they, they didn't have these conversations in their time. You know, and that's yeah, why... Yeah, sure. And we are perpetuating this kind of conversation. By not talking about it, but to talk about it in a very toxic way. Yeah, it is. It is. I remember the other day, there was, I, was so, I was so mad that day. I, that's why I just left the group when um, somebody mm -hmm. made... Comment. I was just like, how can you make a comment like this? It's not even been a month since yeah, man happened. I was just so like, I was just so pissed. I was like, I'm, I'm, I'm leaving. Quando vocês do grupo para casa, chamei atenção. Ou fiz as pessoas perceberem teu ponto. Depois falei, chamei atenção. A pessoa tinha feito aquele comentário de olha, não faz piadas sobre assuntos dessa natureza, porque há pessoas que não estão bem. Yeah. E tu não sabes o que essa piada pode levar uma pessoa que não está bem dentro deste grupo a fazer. Então yeah. evita. E não tinha se passado muito, não tinha se passado muito tempo depois de nós perdermos um irmão nosso, um amigo, um colega nosso. Então para mim foi super weird ver aquilo, deixa eu ver. Yeah. Aí já já outras pessoas não perceberam, mas porque eu se calhar seja uma pessoa um pouco mais sensível, não yeah. vá paciência de explicar essa pessoa. Então faz isso. Yeah. The reason why it got me so upset is how lightly, like you were saying, we talk about it in a toxic way. É frescura. Essa pessoa precisa de ser batida umas duas vezes, vai acabar com essas brincadeiras. Vai acabar. Meu Deus. You know what life is. Life is hard for everyone. São fracos. You know, all these type of conversations are the reasons why sometimes, instead of asking for help, people would rather just switch off the button because they know that if they... Turn a blonde eye. Hmm. They're gonna be, make fun of them. So why am I gonna ask for help for someone who's gonna make from someone who's gonna make fun of them? So mm -hmm. yeah, 
you know? Hey, so you, uh, people who are listening, like have these conversations with your friends. It's uncomfortable. Mm -hmm. it's very uncomfortable initially, especially if you've never had these conversations, it's uncomfortable, but I think it will help you and also our, like your, your children. So I really love that, like what you said, like, mm -hmm. Um, so this is like one of my final questions. If you could see um Senora can sign it you know, if you could like, yeah. visualize her and give her advice, what would you tell her? Hey, just do you, be you, keep doing what you're doing, you're doing it greatly. <laughs> For real. Not that I'm bragging myself, but like you know, I think Kensani Dosmilizo is the one that brought me here. Yeah. In a way. Yeah. Yeah. I, there were some changes I would like to make, of course. But at the end of the day, I'm pretty happy with the person I am today. I'm not perfect. Mm -hmm. yeah, this is a cliche. I'm not perfect. <laughs> yeah, I'm not. I'm not perfect. But I, I'm definitely. And I, I also I haven't got where I want to be, but I'm happy. I, with the place I am today, yeah. So pretty much tell her to do her own thing, bro. I wouldn't change a thing from the past. That's, that's very good. And do you have yeah. any advice for the newcomers or juniors? Probably the approach to that book much in the pandemic, okay? Yeah, but there's make up a lot of business. No, I'm just in there. You know, we actually didn't really talk about academics. I realized that at some point I was just like, I'm not even going to bring that in. I'm just going to leave that out completely. Lord, I'm sure that's what basically, Daniela, let's just leave it. Yeah. Yeah. Man, yeah. What about for the new students, those who are here, who are leaving behind a few pandemic babies? So <gasps> what would you tell them? Okay. Eva, don't give up. Mm -hmm. I mean, if you feel like it because of all your mental health, consider doing it. But if you feel like you can push, push it. Yeah. And consider people to talk to people who have communication energy. We don't have a lot of communication, especially because of the pandemic, we don't have a lot of interaction with our juniors, with our freshers. We don't have a lot of conversation. Mas, eu, mas mesmo assim, eu acho que eles deviam se aproximar um pouco a nós. Porque nós já estamos no último ano. We going, man. Não, nós não vamos procurar por vocês. Procurem por nós. Qualquer pergunta, qualquer questão, se precisarem de desabafar, se precisarem de, 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 de tirar alguma dúvida sobre cenas que estão a acontecer aqui, não hesitem em nos procurar. Eu estou ali no grupo. Podem me apanhar também no social media, apesar de não entrar assim tanto. Sim. Mas podem apanhar, vamos conversar. Don't feel like. Não, não, não sintam-se sozinhos, vocês não estão sozinhos. Uh, I can feel lonely at times. Sim. Even us, no quarto ano, we kind of feel lonely at times. But it's important for you to remember that you're not alone, you know? Yeah. And make sure that you look for someone. Se nós estiverem confortáveis de falar connosco, it's all good. Podem falar com. As pessoas próximas a vocês, as pessoas, as pessoas que percebem-vos percebem melhor, mas não fiquem, não fiquem sozinhos, não fiquem, não, 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 don't, 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 don't hide, you know, show up, talk to us, we're here to help, for sure, ok? And, uh, yeah, estudem também, GTU, Chaya, yeah? I like the way you ended that, GTU, Chaya.
it reminded me yeah, so that that will be the, that should be the like the the title of the podcast did you try it gtu child mm-hmm. yeah sure. but thank you so much i i actually uh have a ritual where i just pray before i i start recording just so that my like i'm like god i pray that the conversation goes well and i'm just so happy mm-hmm. that I, like we it was very chill i felt i think this is the most comfortable i felt in in recording most of the times i'm usually really? yeah most of the times i'm usually looking at questions like maybe people who listen can even understand through my tone of voice that i'm more comfortable yeah morning <laughs> you even see accents along the along the the podcast i, I liked it i noticed that because with this podcast i'm jagora congratulations ella you're doing a really amazing job right here hey this is beautiful this is beautiful. i told you uh, some hours ago but i i must tell you now the love i'm really proud of you nós viemos together i i i i i get it i'm just very so i know i don't know i might not know half of what you go through mm. or your challenges but I, i've seen you just being a student and now you're owning a whole podcast and you're doing great you do the edition she does the edition yo <laughs> you do the edition you do the covers everything is organized and hey no no resta mais nada it's not like congratulations thank you so much funny really enough beautiful. i really love to see people growing and doing the things that they like to do for me it's no melhor cena bro real parabéns man thank you so much it really it really really means a lot like yesterday i was laying on my bed because i told you i have one episode i have to record and i had a plan that this whole week of september starting from the first week i'll launch an episode you like i'll have four different episodes for this week and i've just been so like not willing to edit that episode and i'm just i was just sitting on my bed yesterday like i really want to give up i don't want to do this anymore so then like when you send me you're doing a good job i'm so proud of you i was like yeah god sent kenza need to give me a boost it really did <laughs> thank you so much and thank you because even from like the beginning of when i released i always see you always posted on your status you post the link thank you so much so much for that i appreciate um yeah this conversation was good it was nice i hope that people are helped um if we said something that we weren't supposed to say i'm sorry yeah and sorry for the swears also i was pretty super conscious about it but with the flow of the conversation i let it out i'm really sorry it's okay it's good it's fine um thank you so much kensani do you have any last yeah, gosh. you want to give a yeah, shout out anything shout out shout out everyone shout out No, I'm like, do you have any last words? Do you want to give a shout out? Any last thing you want to say? Shout out to my mom. <laughs> shout out to my sister, my niece, babes, my friend. <laughs> shout out to all of you. Hey, for listening to this. She got the daggy, you're real G. Yeah. Awesome, yeah. 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 That this is yeah. good. Thank you so much, Kensani. And also yeah, thanks so much Kensani's friends and family for raising her. So yeah.
And, and I, I was really actually really inspired by the way you talked about your friends. It was very nice yeah. to hear that whole element that you guys have going on. And I pray that you guys continue to grow and that you have a great night ahead of you. Great morning. Yes. Yeah, great night, midnight. This is an interesting moment. <laughs> midnight, great midnight. Thank you so much for doing yeah. it. <laughs> Thank you. All right, see you. Hey there. We've come to the end of this episode. And we hope you enjoyed this episode of Donza and that it has sparked a conversation within you. During our conversation, Kinsani mentioned the importance of starting and maintaining Conversas de Baraka. And that's what I'd like to encourage us to do, to create spaces, spaces that are free of judgment, awful prejudice, and inconvenient mockery, spaces where we and our loved ones can be open and vulnerable to each other. These conversations may be dreadfully uncomfortable at first, but they are necessary in order to develop meaningful relationships and an important culture on educating ourselves even on things we may not understand. With that said, continue to reach out and stay connected. Through this episode, I understood the importance of hearing and being heard, and I hope you did too, and that you take lessons from this conversation and apply them where it matters. More resources and information about anxiety will be available on our website, whose link is in the description. Finally, this episode's closing song is Too Young to Burn by Sunny and the Sunsets, a soundtrack from all the bright places, a movie I highly recommend you watch. Together, we can keep learning. I don't see Watch the sun going